1: Saca el fanboy que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados. Damas y caballeros, es ese momento de la semana donde Héctor y Sergio se preocupan de que sus carreras se vayan al caño. Estamos de regreso en el Club de los Amargados, donde cada semana, en lugar de hablar de películas, nos estamos volviendo fanáticos de hablar de temas sensibles que, oculta, que ocurren siempre en nuestra actualidad.
0: Ya hablamos ah, pero de eso. Los... ¿A poco no se ¿A poco no divierten? De hecho, he estado viendo que
1: el episodio de lo, los males sociales es uno de los que mejor le ha ido, o al menos uno de los que más gente le gustó.
0: Sí, 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 he visto, sí, he visto, sí,
1: Créeme, eso sí lo necesitaba, porque dije, ¡ay, chin! No nos vayan a, a destruir con eso, no nos vayan a cancelar por todo lo que hicimos con eso. Y, ¡oh! Qué, qué, qué palabra tan curiosa para utilizar, porque en esta semana, después de haber hablado de los vicios sociales en el mundo del cine, después de hablar incluso de cosas políticas, de culpa de Sergio, ahora... Vamos a hablar de la cultura de la cancelación y cómo es que está afectando. Pues no diría, supongo que sí lo vamos a meter. Todo esto surgió por lo que ocurrió con Chumel. Más adelante vamos a tener la noticia de lo que ocurrió con Chumel y HBO. Pero también como Chumel no es el primero y seguramente no será el último, vamos a estar platicando un ratito acerca de la cultura de la cancelación de los artistas que han que han sido afectados por esta de cuál es su rol en la sociedad ahorita mismo vamos a estar discutiendo eso y esperamos bueno, nuevamente nuestros que puntos no se de vayan.
0: vista y también y también de películas y otras cosas porque la semana pasada también hablamos de Gone with the Wind sí, todo cual, cierto cierto ah, entonces no solo hay artistas entonces vamos a hablar lo que opinamos cuáles son nuestros puntos de vista y entonces eso lo vamos a dejar como el tema de la semana
1: así que Oye. De, de noticias eres? semanales de cine estamos convirtiendo al club de los amargados en un cambio, en una voz de una
0: generación. <risa> así es, así. <risa> es. Solo no nos desprotejan parte de esto. <risa>
1: Así que vamos a tener eso preparado como tema principal de la semana. Y como siempre, o oh bueno, ya que el coronavirus está dispersando un poquito, ya tenemos más noticias. Tenemos un montón de. Pues dispersando? Pues sí, o sea, la gente se está dispersando y
0: cada vez llega más lejos. Pero pues Compact. ya nos vale. Hace tres días, hace tres días fue el día con más contagios de sí, todos. Fregada, o sea, pues de por eso todos. eso me refería.
1: Cada vez llega más lejos uh,
0: esta porquería.
1: Sí, ya sé.
0: Yes, uh -huh. esto. Neta, la, como que siento como que la gente está mejorando, la gente está saliendo, pero bueno, me, pero el coronavirus está desperdiciando más. O sea, vean los números, hay más que, o sea, hay más casos, pero. Ay, pero bueno.
1: Dicen la nueva normalidad, pero tiene un enorme, aster, normalidad. Un, un enorme asterisco ahí donde la nueva normalidad sigue con la posibilidad de matar a todos nuestros Ay, abuelos.
0: Esa nueva normalidad. Nueva normalidad donde
1: Sergio no puede salir del paso porque no lo dejan regresar.
0: Ay, oh, ya sé, ya sé, ya sé.
1: Y, es que le, ¿sí eh, hice una filmación en Juárez este este lunes y le dije al amiguito el mismo día de que vente, ven, vamos a filmar algo y dice, "Güey, ¿y cómo me regreso?"
0: Y yo, "Ay, maldición. Ah, sí, sí, es que yo para, o sea, para los que no viven en frontera o en el norte y no saben cómo funciona para cruzar Estados Unidos, tienen que cruzar una aduana y sí se ponen mamoncitos. Entonces, desde <ríe> marzo pusieron restricciones a los que cru o sea para cruzar de México a Estados Unidos, está muy cagado porque se supone, se supone que las restricciones están de Estados Unidos a México. Pero ella cruza a quien quiere, a México entra el que sea, o sea, no lo, de, literal, no, no, no lo revisan, o sea, y te oye, deberían revisar. Es perdona
1: que te interrumpa, nomás quiero aportar que eso es cierto, porque una vez cuando estaba inscribiéndome en la universidad, en YouTube en la universidad que está Sergio, cuando iba de regreso del curso de inducción, literalmente no traía ni pasaportes, ni IFE, no tenía ningún documento mío porque mi mamá se los había llevado, iba en camión a Ciudad de México, digo, bueno, el camión a, a, de regreso a México, y fue como que... Mm, bueno pues y me dejaron pasar así de fácil. No, y, y y dijeras, okay. Entre".
0: Eso eso es lo normal, es lo que suele pasar, literal no revisan a nadie. Pero esta vez que se supone que se supone que relaciones exteriores en México puso. Nada no, se van a extender las, las, las restricciones otro mes porque así se la han vivido ¿qué? otro mes, de otro mes, de otro mes. Sí. Pero dice la gente, ok, se van a extender restricciones, pero por qué no le ponen restricciones a los americanos? Porque se supone que para brincar a Estados Unidos tienes que ser americano. O estudiante Nomás que uh -huh. hay aduanales que les vale madre Y dicen, eres estudiante pero las clases son online Así que quédate en México, no puedes cruzar uh. Entonces wow. uh, y, yo, y yo no soy americano Yo soy, interna, soy estudiante internacional Soy, soy mexicano, 100% mexicano ¡Ah, eso, ¿no? eso! Sí, pues así
1: No, pues sí, pero al menos dilo con orgullo
0: Entonces, este, 100% mexicano Soy 100% mexicano, estoy bien para un anuncio <risa> Entonces, este, sí, pues hay restricciones y trato de quedarme acá, así que pues. Pues eso dice,
1: pero sale a grabar todo el tiempo.
0: Sí, pero literal aquí de que afuera de que afuera de mi depa. Y no además me... Luisa no nunca me... se ha visto como una persona muy sana,
1: ni mental ni físicamente. <risa> Qué culo. <risa> le voy a decir, te va a pegar. Ojalá, la quiero ver, la extraño pero total este es el club de los amargados señores ya saben que este es su programa semanal donde hablamos del mundo del cine eh, al parecer también de los vicios de este hablamos noticias estrenos rumores todo 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 lo que tenga que ver con el mundo del cine es discutido a través de el amiguito y yo de la manera correcta con pasión a gritos a peleas con enojo y seguramente lo vamos a hacer hoy después de todos los trailers que tuvimos que ver Sergio y yo para comenzar este programa sí, no vamos a hubo nuevos acá, hubo tenemos muchos trailers entre ellos península, la secuela de Trena Busan, también vimos el tráiler de The Kingsman, The Kingsman, The Kingsman y el tráiler de Hamilton. Además de algunos cuantos eventos, además de la cancelación de lo de Chumel, también tenemos la influencia que ha tenido el logo de Punisher en todo esto que en todos estos movimientos de las peleas eh, raciales que han estado surgiendo en Estados Unidos también ha, ha fungido con un rol por más extraño que parezca y lo vamos a estar discutiendo entre otras noticias. Todo eso lo vamos a hacer el amiguito y yo y hablando de déjenme les introduzco al señor al visionario el creador de la <risa> música el señor Josefina.
0: ¡Sergio <risa> Muñoz! ¿Por qué el creador de la música?
1: Pues porque no quieres foliar tu corto de Josefina
0: Ah, ok, 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 ah, ok o sea, Amiguito Yo aquí les presento al rey, al dueño de Zamalayuca ¡Ah, Héctor eso, eso.
1: <risa> ¡Al fin, al fin! 43 o ah, 44 me pensé, episodios y al fin me dice algo bonito
0: Sí lo pensé, sí lo pensé. <risa> ya lo tenía en la cabeza, ya lo tenía notado. <risa> sí, se,
1: se vio muy preparado, honestamente. No, no, no se vio genuino.
0: Ay, sí, sí, sí. Pero bueno. Pueden encontrarnos en Spotify, iTunes, iBox y en mi página internet sergiomiosker.com diagonal amargados. Ahí están todos los episodios.
1: Todos sí, ya saben, para que vayan, lo chequen, los descarguen y ahorita no importa si están saliendo o no, ustedes compartan, que se esparza eso y no se esparza el virus, que se esparza el amor por el club de los amargados. Así que no así olviden es. descargarse el programa y compartirlo en todas sus redes sociales. Y miren, si están compartiendo de paso, pues háganlo ya con el hashtag soy amargado. Es así como Sergio y yo los encontramos con más facilidad. Es como Toda la gente sube sus memes así, sus imágenes, sus videos, todo, todo, todo lo que tenga que ver con el Club de los Amargados. Si nos quieres regañar, si nos quieres dar una sugerencia, si nos quieres dar un tema de lo que tú quieras, cariño. Tú solamente utiliza el hashtag SoyAmargado y nosotros lo vamos a encontrar y te vamos a estar compartiendo a través de toda la semana. Siempre estamos agarrándonos ahí por Twitter, por Instagram, así que ya sabes dónde encontrarnos. Amiguito, ¿algo que me falte?
0: Y quisiera... Hablar ah. de algo, de algo aquí que, que se me olvidó mencionar en la, los últimos episodios. Ok, ok. Pero ah, nuestra amiga Chelica Tú hizo un grupo en Facebook ah, del Club de los del Amargados. Del cual no somos dueños. Del cual, pero yo ya estoy, estoy en el grupo. yo y no, hice...
1: porque nunca me mandaste la solicitud. Literalmente soy, somos dos de los líderes de los creadores del Club de los Amargados y yo no estoy ahí.
0: <risa> ok, ahí mando el link, te mando el link, mira. Y hacen hace muy buenos memes, la otra están hablando de cuáles son sus episodios favoritos.
1: ¡Ay! Este, porque... porque yo no veo eso.
0: Pues <risa> porque tú no eres digno. <risa> <risa> voy, a poner, voy a poner el link en la descripción de este, de este, de este episodio. Y, y yo sé que creo que no se puede copiar de Spotify, pero voy a ponerlo también en, en, este, en la publicación de Twitter y probablemente también en Instagram para que se unan. Porque, o sea, pon, ponen memes. Ponen este... No vayas,
1: es lo que yo siempre he querido, porque vi que eh, leyendas legendarias tienen un grupo así, pero pensé que lo, lo haríamos tú y yo.
0: Sí, mira, 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 aquí eh, estoy buscando donde preguntaron ah, cuál es su episodio favorito. Y aquí está, el de Malcom, el de en medio o el de los premios amargados. Wow. Y luego alguien puso el de, el de Malcom, el de en medio y luego oh. el episodio uno. Eh, la trivia con Luisa Ah, es y, mi favorito Y cuando hablamos de los premios Oscar Y luego alguien volvió a poner donde apareció Luisa eh, El de Luisa fue genial <risa> Los premios amargados para ser los más populares de los premios amargados eh, La trivia con Luisa y el de Malcom el del medio O sea, dices no que tenemos que traer popular. de regreso a Luisa Yo creo que sí Yo
1: oh, creo que sí Ocaso, okay, esto es un tease para el regreso de Luisa ¿Deberíamos hacer una revancha de la trivia O deberíamos encontrar una diferente manera A lo mejor jugar un basta todos juntos
0: de hecho sí, de, de hecho estaba pensando en una trivia los tres Así que los tres Y que los tres hagamos las... O sea, estaba pen pensando en esta dinámica de que cada uno hace preguntas Y de que uno se, uno se las pregunta a los otros dos ah, Estaría este mm. padre, o sea, hacer una dinámica okay, similar okay, pero como... ahora los tres Como que
1: cada quien aporte diez preguntas Ajá, ándale, exacto,
0: sería muy padre
1: Uh, ok, ok, algo se va armando aquí, me gusta, sí, sí, lo podríamos hacer, lo podemos ir armando. Okay. Me, 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 me diciéndole si se apunta a hacer la estrella sí. nuevamente, que por request
0: popular lo están pidiendo. Sí, que es un must, tiene que estar aquí, tiene que volver. Pero, <risa> bah, no se pero, van a pero Pero
1: algo estoy seguro es que quiero que me agreguen al grupo de Facebook que yo debería estar, así que también pásame el link y mándame una invitación, quiero ver. Ya te, ya te lo mandé,
0: ya te lo, ya te lo mandé, de hecho. Para entrar tienen que contestar unas preguntas. ¡Ah! <risa> es más, tienen que mostrar que son link. dignos. Entra el link, entra el link a ver si a ver si es para ti. Ah, me lo mandaste sí. por, por, WhatsApp? Por, por WhatsApp. Sí. A ver y lo tienes, tienes que hacer las preguntas. A ver,
1: ay, no puedo creer que va a tener que audicionar para meterme a un grupo que tiene <risa> mi cara de portada.
0: <risa> yo lo tuve que hacer, yo lo tuve que hacer okay. y me ha probado.
1: También lo hiciste, a ver eh, unir. ¿Dónde escuchas el, el Club de los Amargados? Ajá, ah, en Spotify, por supuesto. En iVoox y en iTunes también podría ser. Spotify. Luego, a Sergio le gusta Uncle Gems. ¡Ay, no! La
0: pregunta a Sergio de oro. le gusta
1: UncodGems. No, la detesta. ¿Qué pasa si sí, güey? Bueno, a ver. Sí. O
0: sea, va vale a eh. alguien que la va a probar, o sea, yo. No te crean, no, yo no soy. Creo que yo no soy Creo que no me hice un administrador, pero. O sea, no, son, no tenemos nada de poder en nuestro grupo. Ella, ella, la chava nos dijo que ella me, pues, creo que me mandó un mensaje, nomás que se quedó en privado y no sé cómo verlos aquí en Messenger y le quería contestar, pero pues no sé cómo, tengo que meterme a la compu y me dijo que si sí quería ser este, administrador, pero pues no le contesté porque está, es, o sea, la, el mensaje está como en privado y no puedo entrar aquí desde el celular. pero Jenny, ya
1: sabes lo que queremos, haznos poderosos dentro de nuestro propio grupo, nos el poder, <risa> nos robaste nuestra marca.
0: Sí, y ya creo que ya hay 49 personas.
1: Sí, así que... Ya yo, yo soy el miembro 50. Ya tenemos una comunidad de 50 personas oh, ¿sí? Y al parecer está creada por un mes. O sea, llevo un mes sin estar enterado de esto. ¿Hoy entraste? Eh, pues mandé la solicitud. Me tienen que, me ah, tienen que bueno. aceptar. Te
0: respondemos de una a dos semanas. <risa>
1: ¡Ah, Te respondemos. Tú ni siquiera eres dueño. <risa> Ah, vale.
0: pero bueno... Y bueno, gente,
1: ya saben que ya también tenemos un grupo de Facebook, como ustedes lo pidieron. Esperemos que Shelly nos haga administradores y podamos adornarlo un tantillo, pero al menos ya lo saben. Ya saben dónde encontrarnos y ya saben de lo que vamos a estar hablando esta semana. Así que, amiguito, llévame lejos y comencemos con el programa de esta ocasión.
0: Así es, comencemos con una noticia que no mencionamos en el intro, pero... Ah, de, ah, ah de, hecho, de hecho, antes de que comience, solamente me gustaría agregar, para
1: que la gente se vaya emocionando, me gustaría agregar una noticia más a, a uno de los temas que quiero que platiquemos en el programa de esta semana.
0: A ver, a ver. Me gustaría ¿Qué? que
1: habláramos de la reacción de la gente a The Last of Us 2. Uh...
0: O sea, yo no lo he jugado Fernando lo está jugando pero Yo, 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 no yo lo estoy jugando,
1: por eso te digo por, Me gustaría sacar un poquito Aprovechar un poquito para dar mis primeras impresiones Digamos que ya he estado jugando unas cuatro ¿Quieres? horas y Ajá, me gustaría...
0: ¿Quieres, ¿qu ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres ya? ¿Quieres
1: hablar no, de no, 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 tú primero, pero me gustaría también ponerlo en la mesa Para que la gente vaya okay. diciendo como que hoy oh, van a hablar
0: de The Last of Us
1: 2 y toda la... Porque ha tenido muchas controversias De lo mismo que siempre se dice cada vez que tratan de meter inclusión Quiero meter mi granito de arena Para que ahorita lo discutamos
0: Ok, ahorita lo voy a meter. Ok, lo meto. Sí, tú, me, y tú, me, tú, tú mételo cuando quieras. Va. Empecemos con la noticia. <ríe> que no uh. la, no mencionamos, pero ya salió un avance de Zack Snyder uh. Justice League. ¿Ya? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, ¿Lo viste sí, sí lo
1: vi. Fíjate, eh, de todos los clips que siempre me pones en la lista, nunca los veo hasta que estamos grabando, este sí lo vi. Eh... Estoy tibio y hasta un poquito No enojado, es que no es como que esto ya me enoje O algo así, pero tengo que decir Que no tengo nada de interés, o sea, que, que me quedo Igual Es que,
0: sí, o sea Sí se ve diferente a Justice League Pero, sorpresa, sorpresa Se ve igualito a Batman contra Superman uh, Mira, es que sí, mi que, es que se el... nota como Batman contra Superman
1: Siento que mi problema con todo esto es que los diseños se me hacen muy genéricos, se me hacen muy Transformers. O sea, igual con Steppenwolf, desde que vi, vi eh, batman contra Superman, desde el diseño de Doomsday hasta cuando vimos La Liga de la Justicia, desde el diseño de Steppenwolf y ahorita con el diseño de Darkseid y todas sus naves. O sea, lo veo, yo re, yo antes uh -huh. no me gustaba tanto Marvel o al menos no era mi, digamos que mi predilecto por el, el diseño intergaláctico, como que el, el hecho de los aliens, de la ciencia ficción, casi no me llamaba la atención, o sea, a mí me gusta mucho, digamos que la magia o lo fantástico que puede dar DC, pero lo intergaláctico y con la ciencia ficción batalla un poquito porque no todo me llama la atención. Siento que a veces es muy nerdo, muy, muy diferente para mí. A lo mejor no simplemente no es mi taza de té. Y con, cuando vi el avance, que ya, ya era una imagen que ya habían compartido en Twitter, pienso lo mismo. O sea, siento que estoy viendo una película de Transformers. No me gusta el diseño. No me gusta el diseño que Zack Snyder le está dando. No me gusta no me gusta el diseño de, de Steppenwolf. No me gusta el nuevo diseño de Steppenwolf. Y no me gusta el diseño de Darkseid ni de las naves. Porque siento como si estuviera viendo una película de Transformers o una película de Aliens cualquiera. No siento que tenga nada de digamos que personalidad puesto en el, en el diseño. Siento que solamente es futurista, alguien y listo. Por eso me quedo, me quedo tibio y hasta me quedo como que, ah, sí, justamente lo que me voy a esperar, justamente sí. lo que he estado predicando todo, todos estos programas.
0: Sí, sí, sí. Sí opino un poco igual, nomás que sí se me hace un poco más impresionante como se ve ahorita, como se ve a Justice League. Eso sí te diré. Sí se ve mejoría en ese aspecto. Sí. Ay, pero la... O sea, lo primero, o sea, lo primero, dejando aparte el final de, o sea, es, es Lex Luthor, ¿verdad? El que estamos escuchando. Ah, el si que no. dice que Ding Dong the God is Dead. Sí, o sea, empieza ah, a que... Oh,
1: ¿Sabes? Cuando a escuché eso, ya empecé esto. a entender un poquito más lo cuán pretencioso puede ser Zack Snyder con sus, con sus películas, porque lo de Ding Dong the Witch is dead, es de, es de, de el Mago de Oz. O sea, están utilizando sí, 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 sí. la clásica frase del mago de Oz para transferir la idea de, hey, este, los héroes y todo lo que predicaba Alex Luther en las películas pasadas, no sé. Cuando escuché eso también, dije, Ay, el diálogo de Zack Snyder, donde trata de convertir algo sí. simple en
0: algo súper. ¡Wow! Cre no puedo creerlo. Uh -huh. Ex exactamente, eso. Ese fue mi pero en el, en el avance. Y Sí se sí, siente sí, 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 pretencioso Ya con esa frase O sea Pero Sí te diré Sí me dejó un poco más Sí, sí tienes razón o sea, sí, Más sí, interesado sí, Más interesado El final O sea A lo de Dark Side gráfico, cosas, no, O sea no. Digo, tampoco no, no soy una persona que diga No mames La voy a ver por esto No, porque la No es como que Pero sí Me deja más interesado Por el hecho de que se ve mejor Que lo que se presentó En Justice League Bueno, <risa> <risa> Pero eso Pero como en, No es muy difícil en, Sí, o sea, honestamente, pero en, en, en gráficos, en efectos especiales... Sí, sí al menos no se veía bonito
1: porque la Justice League... Algo, sí tengo que admitir que a pesar de que es una mala película, una de las cosas que más me dolían eran los ojos al ver el, los tonos rojos. Porque siento que... No, no estoy diciendo que quería lo azul de Zack Snyder, ni lo oscuro, pero la forma en que lo estilizó la nueva visión de Josh Whedon sí estaba... Sellona. Sí se veía muy color grading, sí, se veía sellona, muy forzada, ¿no? sí se veía muy fea. Entonces, al menos, se vi... esto se veía más natural, al menos sí tengo que decirlo. Sí se veía más, visualmente sí se veía más completo y más, más estético. Pero sí, claro. el diseño de por sí no me gusta, el diálogo tampoco, lo que decían, se me hizo como que, oye, aquí vamos otra vez, película de Zack Snyder. Y... Así que no, no me deja súper tibio y me deja pensando... Va a ser lo que estoy diciendo que va a ser una... Sí, va, una yo, yo también excepción. me quedé
0: con que um, va a ser... Va a ser Batman contra Superman. O sea, ¿Sí? va a ser algo similar
1: a Batman contra, contra so, Superman. Sobre ¿sí? todo por lo que ahorita estábamos viendo de que... Creo que en, en esto que parece ser como una serie de Justice League... En lugar de ser una película, porque creo que va a estar dividido en cuatro capítulos... Se supone que van a volver a retomar la historia del Robin muerto. Entonces, mm, okay. es, es otra vez Zack Snyder diciendo... Ah, no, espérate, déjame completo lo que ya dejé inconcluso hace mucho tiempo... Y no, siento que va a volver a ser lo mismo, que va a tratar de hacer como una serie, no, no es un Snyder Cut. Repito, no sé por qué la gente se esforzaba tanto en que esto saliera, si es una creación de algo totalmente nuevo, por capricho de los fans, por provecho de Warner, por sacarle también, a avanzar la plataforma y hacer algo que va a ser Batman contra Superman versión capítulos, que a lo mejor el formato permite que sea todo mejor tratado, a lo mejor el formato episódico te da más chance de meter todas esas tramas, pero al mismo tiempo es como que, ya,
0: ¿para qué? O sea, no, no, para, ¿para qué ya falló. Sí, o sea, también pienso lo mismo, o sea, y quien crea que esto está, es, oh, es el, porque en realidad no es un, o sea, el Snyder Cut no existe, ya lo dijimos, o sea, en sí. realidad no. No hay una existencia, no existía, no, 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 nunca no, existía Lo del de release de Snyder Cut no
1: lo tenían sí. que, Porque, atrapado, porque casal, mucha, ¿no?
0: mucha gente Se confunde al decir Que, oh, no, es que existía En papel, ah, bueno, entonces no es un corte No es un cut, un corte se le llama Cuando acabas de edición, dices, ok Este es mi draft, o sea, mi corte Mi primer corte, este es Mi, este es mi edición, por ejemplo, yo no sabía Hasta ya hace unos años me di cuenta Pero Spider-Man 2 de Sam Raimi tiene Una segunda versión tiene oh. un corte, un corte del editor y se llama Spider-Man 2.1. De hecho, oh. viene en el Blu-ray que tengo, pero no lo he visto. Entonces, ese es otro corte. O que tenga más escenas. Que con que haya un cambio diferente en la edición. Es otro yeah, es corte. Un corte. Pero el hecho de que tú tengas en guión algo que no es, que es diferente a lo que salió, no, no, eso no es un corte. Eso es una versión diferente. Y, y así suele pasar. Por ejemplo, yo vi en mi clase de guión, vimos Whiplash, el, el mm. guión. Lo, vimos el guión de Whiplash, lo tuvimos que estudiar Y arriba En, en el guión Haz de cuenta que cada versión del guión Se le da un color En este caso era, era el color rosa y, era, y, y nos dijo el profe Esta es la versión rosa Es decir, que ya hubo otros guiones anteriores De Whiplash Y se recortó Y de hecho en el guión que nos dio se ve, se, se ve Que hay como que brincos Por ejemplo, hay escena 5, 6, 7 Y luego de las pues, 7 se puede brincar la 10 entonces, se cortaron tres escenas. Entonces, okay. el, el guión que nos dio es lo, más, es lo más parecido a la película. Y sí, sí, es muy parecido. Creo que faltan así cositas bien pequeñitititas que probablemente no salió. Pero eso no quiere decir que los otros guiones sean un corte. No, 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 no. Son otras versiones del guión. El corte es cuando ya la película está terminada, cuando la película está editada. Entonces, nunca hubo un Snyder Cut porque nunca se terminó la película. Nunca se hizo como, Snyder, como Zack Snyder la quería hacer. Entonces, en realidad nunca existió un Snyder Cut. O sea, eso no. de que, no, hay gente que sí la vio. Pues, ¿Ustedes creen que Warner iba a invertir? Porque hacer un corte cuesta millones de dólares, por efectos especiales y todo ese pedo. ¿Ustedes creen que Warner iba a hacer? Ah, el corte es Zack Snyder para tenerlo enlatado, para que nadie lo vea. Sí, y, el, y, y el corte que va a salir en cines. O sea, no, obviamente no. El corte <risa> nunca existió. Pero obviamente, pues, con toda la campaña que le dieron los fans, Warner aprovechó y dijo, ah, pues hacer. Y de aquí eso".
1: me agarró para lanzar HBO Max.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, no, no, no crean que, uy, no, si, ya, si, no ya lo hubieran sacado, pero pues no lo van a sacar. Apenas van a invertir 30 millones en efectos especiales, en editarla, muy probablemente en traer actores para el, el ADR, tocar sí. sus voces, este, sonido, eh, mezcle sonido, edición de sonidos. O sea, hay muchas cosas que te tienen que hacer. 30, o sea. 30 millones es lo que te cuesta una película. Entonces, no me digan que ya, ya existía el Snyder. Entonces. Sí,
1: y no crean que tampoco como que estamos en contra de. O sea, sé que hablamos muy mal de eso, pero no porque nosotros queramos que sea malo. O sea, realmente eh, estamos haciendo nuestra opinión y realmente creemos que sí se ve malo. Este avance de, de lo de Darkseid creo que solamente confirma más nuestra idea que hemos estado diciendo ya quién sabe cuántos episodios, nomás ya se está haciendo realidad. Y. Pues, pues a ver qué tal también vi lo, de, repito, lo del Robin muerto y se supone. Ya. Confi Voy a lo mismo. Zack Snyder confirmó que ese Robin no es Jason Todd, que es Dick Grayson. ¿Para qué me dicen todo eso a través de, de noticias y confirmaciones? O sea, no me A mí se me hace muy feo cuando el director o el creador tiene que salir. Y agregarle un extra que no esté en la película. Por ejemplo, Zack Snyder. Por ejemplo, J.K. Rowling. Que, se, que cuando se acabó Harry Potter. Seguía dando y dando detalles de que no, no es cierto. Sí. Todo este tiempo era esto. O sea, se me hace
0: muy... Tonto, se me hace muy. No sé por modo. ejemplo con, con Avengers Endgame, que se la pasaban explicando los directores de película. Explicando la explicando y dijo, si tu película, y, y porque, porque, muchos fans les preguntaban, bueno, ¿y por qué pasaba esto? Y porque, bueno, es que el, la historia este del tiempo funciona así y no hace, dices, güey, si no lo explicaste en la película, entonces tu guión está mal. No, no diría tu que está mal, que... sino a lo mejor no, no, no de todo es necesario, porque también en bueno, Endgame ta... sí hay varias
1: pre preguntas. O sea, sí entiendo unas que no se puedan entender, pero otras querían saber cada detallito. Siento
0: que no es necesario Sí, pero en se Endgame que Ok, de sí, eso sí es cierto A la cuestión de J.K. Rowling De que hay cosas De que mejor no las contestes Por ejemplo uh, Hay cosas que Pues está más padre Dejarlo interpretación ¿Me sí. entiendes? Pero con Endgame Sí había muchos agujeros Y por eso mucha gente Le resultaba Un poco pues no complicado, pero era curioso cómo funcionaba esto del viaje en el tiempo y, y luego cómo funcionó este, la, este gap cuando desde la Infinity mm, Warrior. Sí, o sea, sí, sí, entonces, sí. muchas de esas preguntas, y no eran preguntas así que digas muy curiosas, o sea, si eran unas preguntas mm. que hasta yo me hice, les preguntaban, y es de que no, o sea, se hacían bolas así de que no, miras es que era así, lo o sea Entonces, también dices, bueno, si me estás explicando la película así, de esa manera. Entonces, tu guión no está bien, o sea, tu guión falla porque no está, deja dudas, deja hueco, deja hoyos, ¿me entiendes? Sí, la película para muchos otros no, no deja de ser una, una película wow, épica y que me emocionó, pero sí deja, como The Dark Knight Rises, The Dark Knight Rises, un chingo de hoyos, un chingo, pero para mí, a mí ¿Cómo, me. ¿Cómo se mucho. metió en la ciudad? Sí, o sea, y así yo un chingo y cómo consiguió el traje, así, entonces, hay muchos <risas> hoyos en Endgame. Para, para mí, The Dark Knight Races, a mí me encanta, se, se me hace bien épica, me emociona un chorro, pero sí. tiene un chingo de fallas, el guión tiene un
1: chingo, chingo de y fallas. Siento que es mejor que se quede así con esas fallas como para darle su... No, que, que se recuerde que es una película, o sea, no todo tiene que tener explicación y no tiene que tener sí, ciencia o sea, todo, sobre todo si estás sí. hablando algo de Marvel o de DC, o sea, si tiene hoyos, tiene hoyos, le pasa a todas las películas más sí, a las de superhéroes. O sea, se me, sí, hace, o sea se, ansiada, se me hace mejor dejarlo así,
0: abierto a la interpretación, o que no haya explicación, que solamente o aceptar, sea parte de la fantasía. O aceptar el hecho de que tiene un error, que tiene un error ya, no estar con que, no, mira, es que. Porque, porque me acuerdo que los rusos contestan estas preguntas y era que, no, mira, es que es así, es así, esa y esa Y muchos decían, bueno, y si es así, es así, esa porque sí, ¿por qué esto? Entonces habrían otro hoyo ta, tratando de tapar el que tenían. Y luego sí. tratar, al tratar de taparse, habrían otro. Y entonces dices de que ya, o sea, déjale así. Tiene errores, o sea, hay que aceptar. Tiene errores el guión, ya ni pedo, O sea, ya ahí muere, ya ahí muere. Pero sí, en el caso de Zack Snyder o JK Rowling, es loco que, ¿para qué explican? O sea, no es necesario. Sí. Y, y más es Zack Snyder, o sea, si van a tratar el tema de Robin en Justice League, la que se va a hacer el próximo año, entonces ¿por qué no esperarnos a llegar ahí? En vez de estarnos diciendo...
1: Desde antes, que como que, como no, que ah, todo este tiempo fue esto. Hasta le quitas is, un poquito la emoción.
0: Uh, exactamente. Es como... Que, is,
1: es, es como... El, el, siempre meto mis metáforas de lucha libre, pero es como cuando tenías un regreso en el Royal Rumble. <risa> de que te emocionabas. Pero imagínate si cuando comenzara el Royal Rumble te dijeran Edge va a volver en el número uh, 29. Sí, eso
0: sí es cierto. Eso sí es cierto. Algo que así. Muchas... O
1: sea, mejor... Porque ese Roy haya de sido Dick Grayson, a mí no me importa. Pero si lo, nos lo dicen en ese momento, ya te quedas con una mentalidad de que, ah, bueno, ok, está, está interesante la sorpresita. O sea, tiene, tiene más efecto en, en lugar de espolearnos desde antes, como un Royal Rumble. Sí,
0: es, es como el Royal sí, claro. Pero bueno, vamos a, a la siguiente noticia. En la siguiente noticia ten, hablamos de DC. El, la semana pasada hablamos del Comic Con y mencionamos mm, que sí. DC va a tener su propia, como su propio evento, va a ser un evento virtual que se llama DC Fandom, Fandom con E al final, Fandome, así creo que así se va a llamar. Está este, rarito el nombre,
1: parece muy, muy de película Cursi.
0: Sí, o sea, como que no supieron qué ponerle, pero sí, bueno. Como película y... chintera. Y va, ahí va a estar Wonder Woman 1984, Lucifer. El, van a hablar del Snyder Cut y más cosas. Y va a ser un evento virtual que creo que creo que va a durar 24 horas. ¿Va a durar 24 oh, horas? ¿Corridas? Creo que sí. Creo ¿Quién que va a estar ahí corridas. todo el día? Imagínate a alguien que se quiere verlo todo. Pues es que. Uh, so, o sea, son como anuncios, ¿me entiendes? O sea, va a ser el 22 de agosto a partir de las 10 de la mañana. Este. Y eh, obviamente es de Warner. Y va, va a incluir... Uh, a ver, es que Estoy, estoy leyendo aquí...
1: Sí, son bastantes títulos. Mira, tiene Aquaman. Tiene, mira, no me había dado cuenta de que va. DC Comics tiene suficientes propiedades como para hacer su propio evento. Porque ahorita estoy leyendo toda la okay. lista. Y honestamente sí tienen muchas, o muchas sea, ¿va cosas a de las hablar. va
0: a incluir creadores, creadores y el, re, o sea, el reparto de estas películas. Y creadores de estas películas va a estar Aquaman, la que ya vimos... The eh, Batman, que es la nueva película de, de... De Robert Pattinson. De Robert Pattinson. Batwoman. ¡Ah, nuestra favorita! A ver cómo le hace. <ríe> Black Adam, Black Lighting, DC Superhero Girls, DC Legends of The Tomorrow, DC Stargirl, Doom la Patrol. Serie. Doom nice. Patrol es la que está en HBO Max, ¿verdad? Sí, se supone que es okay. exclusiva
1: para la plataforma de DC, oh, okay, okay. pero aquí la tenemos para HBO.
0: Mm, ok, y luego está The Flash. Harley Quinn y el Snyder Cut eh, de, 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 de el Justice League de Snyder, <risa> de Zack Snyder, uh, uh, Pennyworth, Shazam, la serie de eh, The Suicide Squad, Ay, no, con, John de, de, con John Cena, con John Cena, Supergirl, Superman, el y Lois que es una nueva serie creo, sí. Teen Titans go, uh, Titans, Titans. pasa el reparto de Watchmen, uh, o sea la, la, la serie va a continuar. No, yo creo que nomás van a estar ahí. No, no, no. Ah, van a estar. O oh, bueno, ¿quién sabe? Ahí van a dar anuncios, pero tal vez salquen una sorpresa. Va a estar mm -hmm. Young Justice, Outsiders, este y Wonder Woman 1984. Yes. Me wow, imagino wow, que las tal vez por eso retrasaron la película. Yo siento que por eso retrasaron Wonder
1: ¿Qué, para Woman. ¿Para poder meterla en el evento?
0: Digo que sí, porque Wonder Woman se iba a estrenar en agosto, en agosto, ¿no? y este es el 22 de agosto. Probablemente dijeron, vamos a... Porque cuántos trailers hay de Wonder Woman, uno nada más, ¿verdad? Chance y sacan un segundo tráiler en agosto y no estaría sí, nada bueno. mal, ya que estarían como a que a dos meses del estreno. O sea, sí, suena suena muy ideal, suena muy bien eso, entonces tal vez en el 22 de agosto tengan ahí un tráiler nuevo de, de Wonder Woman. De Wonder Woman. También
1: dicen que van a hablar de los cómics, <risa> ya, ya creo que es lo que menos les importa de DC, también van ya a hablar sé. de cómics <risa> Igual también Marvel, también van a hablar de los juegos. A lo mejor un nuevo juego de Batman que tanto se ha estado rumbo
0: durante mucho tiempo. No me sorprendería, ya que ya estamos a nada del lanzamiento de la nueva generación de juegos con Xbox. ¿Qué va a ser Xbox qué? Serie X. El refrigerador gigantesco. Ok, y PlayStation 5. Es más fácil el numerito. Y este... Probablemente... No sabemos, tal vez haya un juego nuevo de Batman o un juego nuevo de algo de DC y tal vez se presente ahí. ¿Eh?
1: Esto no suena nada mal, no me había dado cuenta de que DC tiene un montón de cosas, pero el nombre sí está muy feíto. Es <ríe> lo único que, tengo que... Sí, está, sí. Es, está rarito, pero al menos sí se ve padre todo esto. No, no que me vaya a levantar a verlo todas las 24 horas, pero con mucho gusto voy a estar leyendo todas las noticias de sí, que Sí, se o estrenando.
0: sea, exactamente, o sea, al final, tarde o temprano van a salir grandes, o sea, si sale un tráiler nuevo lo vamos a ver incluso en... En por todos lados en Twitter. O sea, sí, Facebook, la cruz Twitter. que nos tocó cargar. Sí, sí, sí. O sea, igual, o sea, las noticias que salgan ahí las van a poner otras, o sea, los van a poner como noticias en otros lados. Así que, de cualquier manera, aunque no lo veamos, nos vamos a enterar de lo que vaya a pasar ahí. Ahora, hablamos del nuevo
1: evento virtual, pero ha habido un evento del cual hemos estado hablando ya mucho, mucho tiempo, que, no, que creo que no saben qué es lo que están haciendo, que están viendo las, como, las reglas mientras que van avanzando, mientras que toda la pandemia sigue su progreso. ¿Qué es lo que pasó con los Oscars esta semana ahora? Los
0: Oscars se retrasaron al 25 de abril. Estaban programados uh. para el 28 de febrero, pero ahora van sí. a ser al 25 de abril. Esto incluye el, 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 um, ay, ¿cómo se llama? el deadline sí. para las películas Porque la regla era de que las, las películas tenían que estrenarse Al 31 de diciembre ¿sí? uh -huh. en, en cines en Los Ángeles Ahora el deadline es el 28 de febrero Más tardar el 28 de febrero Y el anuncio de los nominados va a ser el 15 de marzo Créanlo o no, muchos dirán de que, ah, bueno, o sea, pues nomás, esto hace un chingo de diferencia. O sea, no tienen idea de la diferencia que hace y, y esto le puede afectar mucho a los festivales de cine. Ah, ¿Por, cari, qué? ¿por qué explica todo? Porque hay festivales de cine como el Festival de Nueva York, que es en octubre, está el Festival de Venecia, que creo que es por septiembre, está el Festival del de Telluride, tenemos el de Toronto. Todos esos suelen ser a finales del año y tienen un impacto muy cabrón en los Óscares. Pero mientras los Óscares se alejen más, esos, esos eh, superficiales van a tener menos impacto. ¿Entiendes? Okay. O sea, porque, porque muchos, muchas cintas se estrenan en esos festivales para al mes estrenarse al público. Ya, Entonces, va, va, tienes a ser como,
1: a la... va a salir, no que salga la contienda, pero la gente se va a empezar a olvidar de ellos como los principales candidatos. Exactamente.
0: Entonces, las, los estudios tienen que buscar nuevas estrategias o las películas independientes para poder lanzar sus películas. Bueno, sus, sus películas para premios, ¿sí? porque sí, por, para muchos, ma o sea, mantenerlas por ejemplo, en
1: campaña, digamos, para mantenerlas
0: eh, relevantes dentro de la, de la dentro Exactamente, de la porque muchas de estas películas entran a los festivales la crítica habla de ellos y ahí, donde sabe, ahí, es donde no sabe, ahí es donde se dice si va la carrera de los premios o no, en los mm -hmm. festivales. Yeah. Si tiene muy buen impacto en crítica, muy buena recepción en crítica, entonces la peli, los, esos trailers que sale la crítica así volando cada ratito y frases que dijeron los críticos en los trailers. <risa> las películas. estrellas y dentro se de estrena, la película. Ajá. Exacto. Y las películas se vienen estrenando en octubre, noviembre, diciembre. ¿sí? En México esas llegan en enero y febrero. Pero, pues, en Estados Unidos, como tienen a huevo que estarse antes del 31, pues, llegan en este año. Pero con esto de que se aplace, muchos de estos festivales van a perder su impacto. Aquí viene otra cosa. ¡Oh, uh, que la, todo el mundo sale perdiendo con esto! De, de hecho, no. Hay alguien que ah. sale ganando un chingo. Y es sí. Sundance. Ah, Sundance. Okay. El festival de Sundance es en enero, para los que no saben qué es Sundance Sundance es un festival que es en enero y suele ser la película, la, el festival para películas independientes ¿por qué? porque las películas que se estrenan en Sundance no tienen mucho impacto para los Oscars, pueden que lo tengan pero es menos probable, las películas de Sundance siempre son las que dices ah no mames, película independiente súper chingona pero pues ya para los Oscars ya para diciembre, a un año después ya se olvidaron esas películas en campaña entonces, este Sundance va a tener un poder muy cabrón, porque muy probablemente podamos ver películas de Sundance nominadas al Oscar, o sea oh. películas independientes en el Oscar. O sea, Sundance va a tener un poder muy cabrón. Entonces, wow. eso sí, la neta, eso se sí hace un cambio a la hora de cambiar la fecha de los oh, okay. de, de los premios de la Academia. Entonces,
1: papayas, todo. de ¿Todos? la neta sí. Todo Cada semana tienen algo que afecta a todo el mundo O que beneficia a todo el mundo Porque me ha tocado escuchar varias veces Que dicen, ah, esta película era muy buena Pero salió muy temprano En la campaña Ajá. de los Oscars He escuchado mucho esto de que películas dicen Ah, oh, ojalá esto estuviera oh, Ojalá esto pudiera participar Pero dicen, a lo mejor la academia no las tomó en cuenta Porque ya, digamos que ya había pasado sí. su momento Entonces sí de lo hecho, cambia muchos, todo
0: Muchas de las películas de A24 Son estrellas no. en Sundance no, son estrenas en Sundance Ah, y entonces finalmente Podríamos donde... tener una oportunidad Pues ya ganó Moonlight Moonlight es de A24 Sí, entonces pero ya tiene
1: Es que yo siempre Cuando pienso en a Pienso en las películas de, ya sabes, The Witch de Hereditario Y siempre he pensado Como que oh, Tony Collette Debió haber estado nominado a un, a, un, a un Oscar. Entonces quiero creer que si las películas de Day 24 salen en Sundance, a lo mejor tienen un chance, y además por todas las circunstancias, Digo, o sea, a lo mejor ser consideradas o sea, de alguna manera.
0: Sí, pero muchas de las que salen en Sundance Day 24, en realidad no son Day 24, hasta que ellos las compran, van al festival ah, y las compran. Okay. Y, y dicen, ah, nosotros las distribuimos en Estados Unidos. Pero, pues es para, para darles una idea de qué tipo de películas son las que se están en Sundance. Entonces, hay más peso, hay más peso de poder, hay más peso de impacto en Sundance, el proxy. Es, diría este año, pero antes del próximo año, pero como se extendió y es el mismo año, vamos a decirle este año. Así que, este, muy probablemente vamos más películas independientes y, y más por el hecho de que muchos blockbusters, o sea, están siendo muy afectados y otras películas de estudio van a terminar estrenándose en, en on demand, en doméstico, en digital. Entonces. También hay que ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con los cines. De hecho, ya abrieron un cine aquí en El Paso. Ah, ¿y ya fuiste feliz ¿Fuiste a ver no, Escuela no. de
1: Rock o esa era tu casa? Lo que vi en la historia.
0: Ah, no, esa fue casa de Juan Antonio, del, de, ah, oye, pues, de mi amigo Juan felicítalo Antonio. Felicítalo por la pantallota que se carga. Ah, sí, es que, es que tiene proyector y lo tiene piquipos Surround y todo el pedazo. Ah, Fuimos de Escuela ay, de Rock. Mano. Y nada mejor oh. que ver escuela de rock. Entonces, este. Pero, no, pero. Privilegiados no, no, pero,
1: americanos. Ya entiendo por qué todo el mundo los odia.
0: Pero, este, ¿qué te decir? Eh, no, no sé, porque tienen Batman Inicia en IMAX. Se llama ba Batman Begins the IMAX Experience. Aquí, pero, ajá, ah, ¿qué,
1: ¿qué, ¿qué cine es que lo tiene?
0: Se, eh, se llama Premiers. Uh, no sé qué. Es, es un cine que tiene una pantallota IMAX aquí en El Paso. Ya ellos son mm. los que abrieron. Y tienen otras películas, son las mismas que creímos que hablamos la otra vez. Este, ¿Cuál es, cuál es? Mira, Aquí estoy buscando la cartelera. Tienen The Invisible Man. Uh,
1: nice. Sonic. Ah, tienen bien. trolls. Trolls la World Tour. La dos o la uno.
0: No, o sea, la última que salió ya ni, ni sé cuál La es.
1: dos, entonces sí salió en teatros, porque te acuerdas que hubo la controversia de que salió en demand y dijeron, no, ya las vamos a estrenar en demand O sea, todas? es que,
0: es que sí, Troll sí se estrenó en cines, o sea, Trolls sí se estrenó en cines un fin de semana aquí en Estados Unidos. Yo me acuerdo que es la, pues, sí estuvo en Álamo, mm. pero de que un fin de semana. Y, entonces, y la y y, la que, y el miércoles, el miércoles siguiente fue cuando cerraron los, el cine, al menos en Álamo, ah, okay. que en Álamo lo cerraron el martes y el miércoles fue cuando, al menos aquí en la ciudad dio la orden de que se, se de que todos sí. se quedaran en su casa. Está la película I Still Believe. No sé cuál es esa. Ni idea. Está Bloodshot. Blood uh, ah, de, mi amigo, el Bruce, de, el Vin Diesel. The Way Back, la película de, este, de ben, ben Affleck. Affleck. Bo Bad Boys for Life. Y Batman inicia en IMAX. Es ah, ay, te... Eso sí se me antojaría
1: ir a verla. A aunque me mate también. si quisiera ver Batman. Yo
0: también quiero ir a ver Batman. Mami, yo también quiero ir, pero Luis no ve me Ve a verla, está.
1: ve a verla. Yo sí iría a verla. Yo creo que sí, rápido, rápido. ¿Y Con una sí, sí. máscara y llevas a Luisa enguantesada En todos lados y ya enguantesada.
0: Y no y sí, y sí vi que sí tienen Este, este restricciones O sea, está Al, al 50% de su capacidad Y tienes que dejar Dos, tres asientos al lado de la persona enseguida Pero siento que nadie está yendo Honestamente siento que no hay nadie yendo
1: Ah, de, de hecho, no sé si te acuerdas que estábamos preguntándonos por, por lo de cine y ya me puse a investigar más. Estaba viendo que sí abrieron los cines el 15, pero solamente en algunas áreas. Por ejemplo, en Chihuahua no hay sí, nada. Sí, sí, imaginé. Sí, vi que en Morelia tienen algunos. Creo que en Aguascalientes también tienen un par. En Ciudad de México, nada. Ahí, ahí es literalmente The Last of Us y no tienen sí, ningún sí. cine abierto. Así que... Sí, ya yo estoy empe empezando a entender un poquito más cómo está funcionando. Yo, yo, hotel, sí. Yo,
0: sí me imaginé, yo sí me imaginé que iban a estar abriendo de que por áreas. O sea, Ay, porque... pero no, yo no, quiero no, mis no, palomitas no. Taquis Fuego, Sergio. Taquis Fuego, hay palomitas Taquis Fuego. Sí, están bien buenas.
1: Y también las de Dorito. <risa> sé que parece comercial, wow. pero es que sí están muy ricas.
0: <risa> esto no, nadie nos está dando dinero. Nadie nos paga, esto. solamente nadie
1: nos paga. Sí, somos las perras de varias marcas, pero no porque los paguen, sino porque saben bien ricos. Sí, sí, sí. Pero ya como estamos viendo, afecta al cine todo esto del coronavirus. Sin embargo, también ha estado afectando de manera en que todos nos estamos, digamos que uniendo para enfrentarnos ante las recientes protestas que han habido en Estados Unidos. Y el cine, o bueno, los personajes de la ficción han fungido cierto papel dentro de esta pelea. Amiguito, ¿cómo está la situación con el logo del Punisher dentro de todo? Mira, el...
0: porque Hector quiero que me, me lo expliques. Ok, el logo de Punisher, este, Héctor decía que quería hablar de eso sobre el logo de Punisher porque lo usa mucha gente. Uh, el logo de Punisher es usado por la, este, ¿La por radical? policía, sí,
1: o, o algo no, por así, por policías. O, ¿O la imagen También. de un policía <ríe> autoritario corrupto o cómo?
0: Sí, sí. O sea, autoritario más que nada. O sea, más o menos así lo tengo entendido. ¿Pero o sea, si lo, en... los policías lo utilizan o
1: es algo, una imagen que nosotros mismos le hemos dado a la, a la policía? No, o cómo no, es
0: es es, um, es que como que un, un día este, de repente se empezó a usar el logo de de Punisher con la bandera de Estados Unidos, ¿me entiendes? <ríe> No, o sea, no sé, no o sea, no sé, ay, no, no sé cómo funciona, o sea, no sé cuál es su origen, pero sí se usa como, ajá, tal vez eso es lo que significa como que el policía autoritario. Pero a lo mejor no es por poder, el personaje en el sí, o sea, de a, Estados mejor, Unidos. a lo mejor es por el logo, no, el diseño del logo,
1: no.
0: porque es una sí, cadávera bastante técnica, me
1: imagino que a lo mejor por eso la decidieron utilizarlo.
0: Sí, 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 de hecho estoy viendo aquí Dice que el creador de, de, de Punisher de, eh, Dice que le gustaría que, que se reclamaran Y que no se usara O sea, que se reclamaran los derechos del logo Y que no se usara Pero, este...
1: Pobre tipo, él creó algo padre para su personaje de cómic Y resulta que está desatando una pandemia de protestas
0: Mira, estoy aquí estoy viendo más o menos la, la historia mm... ¿Cómo estuvo todo? Dice que se empezó a usar después, en la era post 911, ¿sí? Y que Chris Kyle, el, el, el que inspiró Ah, el la de, de Ajá, de. de ajá. Él, él escribió en una sus memorias que su unidad pintaba la calavera durante la guerra de Irak. Así, yo creo que en, en, en su equipo, en el equipo que usaban, pintaban la calavera. Ok. Entonces, este. Y ahora se ha adoptado la, el logo como... Porque ya o se ha Black Lives Matters. Pero ahora dicen Blue Lives Matters, Como para defender a la policía. Entonces, como que un logo para apoyar a la policía. Como Pro Police. Sí. Pero Entonces, porque no hay mejor apoyo que una calavera diabólica. O sea, es que es como que algo nacionalista. Algo de derecha. ¿Me entiendes? O sea... Siento que... Ajá, es como, es como, como que... Como para... Porque dice que esto fue usado en post-911, ¿no? Cuando Estados Unidos entró en la guerra de Irak. Y, y aquí Chris Kyle dice que... Bueno, en sus memorias decía que se usaba en, el, en su equipo y ellos lo pintaban. Yo siento que es como parecer de que Estados Unidos... El poder de Estados Unidos y el miedo que da. O sea, el miedo que comunica. Entonces, siento que es algo así, ¿no? No sé exactamente... No siento que sea exactamente por el personaje Punish, Punisher. Siento que es más por el... Ah, es un logo, una calavera. De hecho, en, en The Five Bloods, los que ya vieron la película de Spike Lee, hay una escena donde el personaje que es Trump Supporter, que es de derecha, este, trae una playera de la cala Esa Ese logo lo trae puesto en la primera escena. Creo que es la primera escena. Wow. La trae puesta. Y cuando yo lo vi, dije... ¿Qué hace ese güey con esa playera? Pero después ya te dicen de que este personaje es un, uno de los que apoya a Trump. Entonces, dije, uy, oh, ya entendí. Entonces, se ha usado, ajá, se ha usado como para poder... Uh, es como es usado por la derecha, o sea, por la... Y eso es far right, o sea, ya cuando ya es más exageradito. O sea.
1: Y lo que estaba leyendo se supone que van a querer rediseñar el logo para poder como que ya quitarse la imagen de que el Punisher ah, tiene que ver con eso. Creo que estaban con yo, la intención de poder rediseñarlo.
0: Sí, me imagino que sí. Yo, sí, me imagino que sí van a tener que hacer eso, o sea, está gacho porque la neta le gusta padre, a mí sí me gusta, o sea, sí, sí, sí. y, y, y cool. honestamente sí es, sí es intimidante, la neta sí es intimidante, pero, pero pues sí, o sea, es difícil de que la gente deje de usarlo, entonces Disney va a tener que buscar la manera de que, bueno, la manera pues va a ser cambiar el diseño.
1: Fuck, bueno. Bueno, vamos a ver qué tal, pero ahorita, ahora hablando de Disney y de diseños, ahorita me mencionaste algo acerca del Rey León Explícame cómo está eso de que no puedes usar la imagen del Rey León en tus cuadernos
0: Oh, no, no ahorita, eso era un ejemplo, era un ejemplo, es que había visto, había visto que Disney había, de que un niño había usado la, la, eh, una imagen de Mickey para no sé qué Y Disney, y, y Disney trató de mandar y algo así, o sea, lo del Rey León es como su suposición pero me acuerdo que, me acuerdo que se, hizo, se hizo medio controversial eso porque, digo, a veces los de... No, no sé quiénes son los que comunicacionan, no sé quién hace esto en Disney. Y Bob Iger, tuvo, Bob Iger tuvo que intervenir y decir, ¡eh, no mames! Pero a veces sí se... O sea, como que Disney tiene sus políticas muy estrictas sobre sus, sus, este, sus propiedades intelectuales. Por ejemplo, en lo, en, los cines no tienen permitido pasar nada. O sea, no puedes pedir las películas de Disney para exhibirlas en cines, los cines no. Ah, pueden ¿como lo que secundir. es de
1: Christopher Nolan de que no presta sus películas o antes pues no quiso... con Estudio Ghibli
0: o al menos con The Dark Knight no la quiso prestar. Bueno, es diferente lo de Estudio Ghibli porque Estudio Ghibli no quería ponerlas en plataformas de streaming, pero Estudio Ghibli al menos sí las presta para que los cines las exhiban. Sin embargo, Disney no presta para que las para que los cines las pongan. Por ejemplo, ya es cuando fuimos a ver este ¿Cuál? ay este Vaselina. ¡Ay, oh, sí! ¡Qué buena noche! O sea, o... Oh, oh, de, oh, de, eh, Rock, de Rocky Horror Picture Rocky Horror. Show. Sí, o sea, este, el cine tiene que pedir los derechos para poder pasar la película. O sea, y es sí. como rentarle la película al estudio, que Rocky Horror es de Fox. Entonces, Disney tiene una política de no prestar... O sea, eh, Disney no... No hace eso. O sea, nunca mm. vas a poder ver... La única condición que tienen es de que la, sea un festival clásico o que sea para un evento que no cobres. O sea, que tú no le hagas a cobrar, o sea, como de caridad o algo así, pasas la película. Pero no, no dejan que los cines pasen las películas. O sea, a lo mejor
1: en Estados Unidos, porque me acuerdo que hace un par de años, eh, no en Chihuahua, pero en México, hubo un ciclo de las películas de princesas de Disney en Cinépolis.
0: Eh, oh, bueno, pues... Pues tal vez en México la, la de política es diferente, sí, pero es al menos en, en, en Disney Latino. Pero aquí, al menos en Estados Unidos, sí son bien mamones. Y, se preocupa. y la gente se preocupaba de qué iba a pasar con las películas de Fox. Porque hay muchas películas de Fox que pasan en los cines. Por ejemplo, creo que Home Alone, mi pobre angelito, se pasa mucho en Navidad. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer? Se me hace que. O oh, oh, Duro de Matar, Duro de Matar no se pasó. La al Álamo la pasan cada año en Navidad. Porque y esta marideña, es, ¿no? Y este, el año pasado no la pasaron porque no. no o sea, se pusieron mamones. Solo he oído que Rocky Horror sí se va a seguir prestando porque es un fenómeno. Sea, pues es, sí, pues, y que es se, y Rocky que, Horror. Ajá, y que siempre se está... Supuestamente, cada noche en algún lado de Estados Unidos se pone la película. Todos o sea, los días. desde que, que se le racha en
1: quién sabe cuánto tiempo y probablemente ya se rompió con desde, todo esto de
0: sí. sí. pero, pero, pues, fuck, ahí sí Disney no tenía otra opción más que seguirla prestando porque si iba a, a provocar una controversia muy cabrona. Pero, pero sí, Disney sí es medio... Medio... especial Con esas cosas. Ajá. Pero... Y, y hablando de
1: cosas picky, tenemos un casting bastante curiosón. No, no, no tengo mucho que hablar de esto, pero quería que lo agregáramos porque se me hace importante decir que Kristen Stewart va a interpretar a la princesa Diana. Se supone que es en la nueva película. Spencer se me hace que creo que es el mismo director de Jackie. Entonces ella va a ser la princesa, digo, la, va a ser la princesa Diana. Y se me hace muy curioso porque cada vez, sobre todo con programas The Crown y todo eso, creo que me he estado enterando un poquito más qué lo que pasa detrás de, de la realeza o que, cuál es la historia de esta. Y una de las historias que más me ha tocado ver en hilos de Twitter es la historia de la princesa Diana y lo que representaba... Y se me hace curiosa la idea de Kristen Stewart porque no, no tenemos la mejor imagen de ella y no tenemos la mejor, el mejor concepto de ella como actriz. Pero al mismo tiempo sé que es considerada una excelente actriz, que, que es una sí. de las mejores actrices. Creo que le dieron... Tú me comentaste que le dieron un premio francés,
0: creo que era, por ser una excelente sí. actriz. y que ningún actor actriz americano la ha tenido. Creo que es el César. Creo que, es el César. Me, creo que ah, ningún americano la ha tenido. No sé si sea el César, pero me, me acuerdo que
1: tú me comentaste todo eso y me quedo muy extrañado de cuáles ¿Cuál es el rol que debería de tener Kristen Stewart en el cine? Porque, te repito, nunca se me ha olvidado cuando tú me dijiste que ah, le dieron un premio que ningún, como, creo que dijiste que ningún actor ni actriz americano ha tenido por ser una excelente actriz, pero al mismo tiempo cuando la vemos aquí, salen películas que no, no nos gustan o las detestamos o la odiamos a ella o hay algún Pues problema. sí, pero, Entonces, pero
0: yo sí considero que es una buena actriz. Bueno, yo no digo
1: que no sea una buena, que no sea buena. O sea, es lo que yo te pregunto. Yo quisiera descubrir más cuál crees que debería ser el rol de ella dentro, digamos que la comunidad del cine. O sea, ¿piensas que debería ser tomada más en cuenta como una actriz seria y capaz?
0: Pues sí, ¿no? O sea, pues sí, pero ver, aquí
1: no tenemos esa imagen. O sea, lo, lo, a Kristen Stewart la asociamos con Twilight. La asociamos. Pues sí,
0: pero es lo mismo que con Robert Pattinson. Robert Pattinson ha salido en excelentes películas y lo siguen asociando con Twilight. Por eso, la neta.
1: Cierto que, que Kristen Stewart, al menos aquí... A mí no me ha tocado ver la película que diga, ah, ok, ya entiendo, esto es Kristen pero es Stewart que porque,
0: hasta... pues, Ajá, exacto, o sea, porque no la has visto, pero por ejemplo, Kristen Stewart salido en un chingo de películas independientes, un chingo, muchas pues con falta de distribución, pero ella salió en chorro a Luis, por ejemplo, le gusta mucho Kristen Stewart, dice que se ¿cuál le hace es muy roles? buena actriz. Por ejemplo, en Steel Alice, esa es la que eh, a mí ah. se me hace excelente en Steel Alice, y a mí okay. me gusta mucho, mucho esa película. Te digo, tiene muchas películas independientes, ha tenido muchas. Luis, Luis es la que te sabría decir mejor porque a ella sí le gusta mucho mm, Christine
1: Stewart. Eso es lo que quiero
0: saber más de su lado independiente, porque eso no lo he conocido. Pues es que, por ejemplo, hay una que se llama Certain Woman, este, con Michelle Williams y Laura Dern. También está Café Society, pero no, no he oído, o sea, he oído cosas mixtas de esa película, pero es de, es de Woody Allen, también con Jesse Eisenberg y Steve Carell. Um, sale en, en este personal shopper, o sea tiene, tiene muchos, o sea tiene muchos sin independiente que muchas veces tiene más distribución en, en, en cómo se llama en Europa yeah. y no aquí en Estados bueno aquí en América en Estados Unidos en mm. México, o sea entonces es un Pero... caso igual que Robert
1: Pattinson, que todavía no, no la hemos estado encasillando todavía en los mismos roles. y que realmente Sí, es sí que, es... Se...
0: ajá, exactamente. Uh -huh. O sea, la gente sigue encasillando a, a, a Christine Stewart por el rol más que nada de, de ¿cómo se llama? De ¿cómo, de Bella, Bella se llamaba en, en Crepúsculo. En entonces, cre... uh -huh. entonces, este a mí, a mí la neta sí me gusta. Sí me gusta la idea de ella como la princesa Diana. Mucha gente dice de que no, es que tiene cara de papel, no, actúa, pero a mí, yo sí siento que sí, que se actúa.
1: Va, 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 no que, nomás quería confirmar tu, tu opinión de, de Kristen Stewart, porque siempre se me ha hecho una figura interesante. Y no no lo había visto también como un caso parecido a Robert Pattinson. Yo veía a Robert Pattinson como la historia de triunfo de Crepúsculo, pero la verdad es que creo que Kristen Stewart también ha llevado o sea, siento camino. que,
0: O sea, siento que Kristen Stewart todavía sigue un poco más escondidita. Pero, pero, por ejemplo, ya te digo, ganó el César por Klaus of Sils Maria, ¿me entiendes? Con Juliette Binoche y Claudio Grace Moretz. La película es de Oliver Asayas. Y, y este, siento que sí si tiene, o sea, sí si tiene mucho potencial. El problema es que nos quedamos, como Twilight fue muy, muy popular, sí. la película, o sea, él, ella sigue con esa, y, y Robert Pattinson sigue igual, o sea, porque it's Good Time o High Life, películas en las que él ha dado unas actrices chingoncísimas, no son muy populares. O sea, así como, tal vez con Batman, Robert ya, Pattinson, ya, se, ya es cuando, oye oh, ya, este güey actúa. Cuando sabemos muchos es que hemos visto sus películas, que sabemos que el güey actuó muy bien, pero nos quedamos con la de, oh, Crepúsculo, porque Crepúsculo fue muy popular. Y es lo mismo con Christy Stewart. Tal vez con Diana, si da una buena actuación y la película tiene un buen impacto... Tal vez ya empecemos a, ya la gente empieza a tener esa idea de que Chris Suar es buena actriz, ¿me entiendes? Pero mientras eh, ellos sigan saliendo de películas independientes, y, y perfecto, o sea, es excelente, porque les, les da más oportunidad de ellos de, por ejemplo, este, cuando estoy en la plática con este Robert Eggers, él dijo que, que él le ofreció el papel para, creo que para The Witch o para otro guión a Robert Pattinson y él no quiso, porque dijo, es que este, 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 este personaje no se me hace desafiante para mí. No es un desafío mm. para mí. Pero cuando le presentó el de Lighthouse, Robert Pattinson dijo, sí, este me gusta. Este sí se me hace un desafío chingón. Este sí lo sí. hago. Entonces, se me hace padre que sean en, en, en películas independientes. Digo, no los actores no siempre van a salir en películas, blockbusters gigantes donde la gente las pueda ver. Entonces, ellos salieron en Crepúsculo y la gente va a seguir, va a ver Robert Pattinson o Christian Stewart y van a seguir viendo los como, ah, los de Crepúsculo. Entonces, yeah. Y ya te digo, y ya con Batman, tal vez ya Robert Pattinson diga, ya entre a eso de... Ya tener otra nueva imagen eh, frente al público. Igual Christine Stuart con Diana. Ahora, ellos no les... Siento que no les... Siento que les afecta un poco más que a los... Al menos a Emma Watson o a Daniel Radcliffe. Porque siento que Crepúsculo fue mala. O sea, honestamente, fue mala. Pues, o sea, fue una de, mala Ahí
1: yo me pondría a argumentar de que a, a lo mejor por el hecho de que Harry Potter haya sido tan buena... Más gente podría tenerlo en consideración. Como que, ah, Ron, Hermione y Harry. Yo creo que Rupert Grint nunca salió de, de ese papel. Yo siento es que, que siempre Rupert es, Green, que se quedó como Ron.
0: El, el problema es que Rupert Grint no, no consiguió otros papeles. O sea, siento que está ahorita batallado en conseguir papeles. Y uh. Daniel Radcliffe y Emma Watson, no. O sea, Emma Watson ya la vimos en The Bling Ring, de Sofía Coppola. Ya The la vimos Little en Little Little Woman. Le hemos visto eh, como, como bella, la bella y la bestia. Entonces, ya, hay, y ya. Y ya, para mí, Emma Watson ya se desencasilló, así, en calor. Daniel Radcliffe sí tiene poquito, pero Daniel Radcliffe sigue en el, está en el camino de, de Robert Pattinson, de agarrar mucho cine independiente. Pero te siento sí. que ya Daniel Radcliffe ya se medio desencasilló. Rupert Grimm, eh, además que toma no. papeles bastante
1: extraños y bastante como mm. que específicos que quiera hacer. O sea, siempre. Lo de Guns Akimbo, creo que así se llamaba, sí. o también. Lo de Swiss Army Men, o sea, son papeles curiosones Siento sí, que él, sí, tiene, sí. él tiene toda la mentalidad de ir a lo independiente Para separarse de la imagen de Harry Potter es También que... hacer papeles muy distintos para quitar que... esa imagen poco a poco Y como
0: que le, o sea, como que le gusta esos papeles porque Ya, ya es el millonario,
1: lo hace por pasión
0: no, no, o sea, simplemente es, por ejemplo, desde la Orden del Fénix Ya en ese entonces creo que ya él hacía papel, este, obras de teatro Mucha obra de teatro y algunas ya muy acá, muy chisqueadonas, ¿no? Y este. Y, y yo siento que es como que el tipo de papeles que le gusta. Yo siento que Daniel Radcliffe sí se ha desencasiado. El problema con Rupert Grint es de que él, él no ha salido en muchas cosas. Siento que ha batallado para conseguir papeles. Por eso él sí no se ha desencasiado, porque pues, obviamente tienes que salir en más cosas. Pero sí siento que Emma Watson ya de a tiro y yo ya, ya la veo en otra cosa y para mí ya no es Germayo ni esa, ya es Emma. Yo veo. Yo, veo, no, yo vi Little Woman y veo a Emma Watson actuando en su papel. Yo ya no veo a Hermione. Ya 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 no la veo. O sea, y, y eso es excelente por ella. Pero si, no sé por qué. Y yo siento que por, con Crepúsculo batallan más por, 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 las, por las actuaciones. En Crepúsculo la película es mala. La franquicia es mala, mal escrita. Las actuaciones están feas. O sea, todo está feo en Crepúsculo. Entonces yo siento que, que por eso se quedó esa idea de que todo lo que sale todo lo de Crepúsculo... O al menos lo, la imagen de cre, todo lo que es, lo representa a Crepúsculo es malo. Porque Rami Male creo que salió en Crepúsculo. Ah, sí, es cierto. Entonces, pero no interesa, es como que lo Cota recuerdes. Estuvo,
1: si tuvieran mucho talento conocido.
0: Sí, pero no es como... Ajá, pero a ellos no lo, re, no, no lo recuerdas por eso. Pero
1: Robert Pattinson, ¿no?
0: Sí, sí lo, sí lo recuerdas por eso, honestamente.
1: Ahora, hablando de imagen nueva... Quiero saber qué es lo que viene a tu mente cuando uh. ves las nuevas imágenes de la nueva película en CGI, la primera película en CGI de Studio
0: Ghibli. Estoy viéndolas. La película se llama Aya and the Witch. Aya y la Bruja. Uh, es la nueva película de Studio Ghibli. Vi las imágenes ayer. No, ay, no soy muy. No, no. Yo, yo este lo veo va. como un juego de Nintendo DS. Se siente. Con todo el respeto a todos los sea, elaboradores de este tipo de películas, pero se siente como las películas animadas que hacen aquí en México. O sea... No,
1: ya, sí entiendo. Ya.
0: Mira, hay, hay, ciertas, im, hay ciertas imágenes que wey, sí me gustan. Por ejemplo, hay una donde salen varios niños como con un uniforme blanco. Esa como que sí. me gusta. Me gusta el diseño. Pero, no sé. Es o sea, que, la, que el render
1: sí, se, siento, se ve como que... Sí. Muy simple, muy liso. O se ve como si fuera... No, no sé si te ha tocado... Le falta textura. Que... Ajá, como que le falta textura. Ves ahorita los hasta un póster de Toy Story y ves la nita en el cuerpo de Woody por lo que está hecho. Y aquí son diseños muy padres. Como dices, están muy bonitos. Hasta estoy viendo imágenes donde salen las brujas o lo que me imagino que es la bruja o su grupo de música, lo que sea. Y la verdad es que se ven muy bien, pero no puedo evitar pensar, ay, ojalá esto estuviera
0: en 2D. Se vería mejor. Sí, este, oh, sí, es que como que, no, no sé, como que no sí, es se... lo suyo.
1: Sí, es que se ve raro, el diseño es bonito, pero le falta textura, todo se ve muy plástico, se ve muy muñecoso, entonces se ve, siento que se ve interminado, siento que... falta como que otro render más y agregar algunas cuantas texturas para que ya esté terminado porque no, no, no me gusta cómo se ven. Algo que valoro mucho de las películas de Ghibli es que siento que las cosas incluso que son de la realidad las hacen lucir hermosas. Por eso cuando a mí me toca ver comida que veo en una película de estudio Ghibli, siempre me decepciono al ver que no es como en la realidad, porque se ve mil veces mejor en la película y es algo que podemos encontrar en nuestro mundo. Y esto, que se ve muy fantástico, no, sí siento que se ve plano, siento que se ve un poquito muerto, las expresiones, los personajes, es genial, los colores se ven muy padres, sobre todo la imagen donde está como que cantando y con la banda detrás, está genial, pero no, no me gusta cómo se ve en, en CGI, se ve incompleto, se, siento que le falta.
0: Sí, y, y siento que no es el estilo, no es el estilo de ellos, porque ha habido una evolución con las películas de estilo Ghibli de desde... Desde allá, me acuerdo que, creo que la película más vieja que he visto de ellos es la de la tumba de las luciérnagas. Esa la tengo en Blu-ray. O sea, tengo, tengo dos, kit, tengo dos este, paquetes de pues, películas de Estudio Ghibli. Y, o sea, y me gusta. O sea, me, o sea el, el estilo que tienen ellos me gusta mucho. Y siento que esto ya se va fuera del, de su estilo, la neta.
1: Sí, está raro. Sobre todo el pelo. Veo el pelo y siento que se ve como una
0: pieza que le pones a un Lego. O, una sí, pieza o sea, habrá, habrá que ver. A ver, qué este... ¿Cómo, ¿Cómo termina todo? Ajá, ¿cómo resulta? ¿Cómo es el producto final de todo esto?
1: Uh, sí, so, so, es, es como un efecto similar al expreso polar, donde el expreso polar que sufre... ¿Cómo se llama cuando algo luce real pero que no luce real? Se me fue.
0: El, No sé.
1: El no, no, de que algo que se parece mucho a la realidad pero que sabes que es falso.
0: No, no sé, no sé. ¿Hay no, no un
1: te... concepto para eso? No. no sí, hay qué?
0: un concepto
1: donde en la animación o en las películas tratas de hacer un una recreación de algo real, como lo fue el Expreso Polar, donde se trataba de hacer personas reales, pero que notas que no lo son. O sea, que notas que algo está mal y que no se siente... The Uncanny Valley, ya me acordé, The Uncanny Valley.
0: Nunca había oído ese concepto, la neta.
1: Búscalo, es cuando tratas de hacer que algo parezca real, pero sabes que no es real, ¿sabes? Hay unos detallitos que te hacen, que te prohíben sentir que esto es real, y yo siento algo, no lo siento, no que no lo vea real, porque obviamente no se ve real, pero siento que hay algo, hay, lo, veo
0: estas imágenes y digo, Ay, hay algo que me incomoda, hay algo que no cuadra. Pero, pero ¿tú crees que eso ese concepto que mencionas sea algo bueno o algo malo? Yo siento es
1: algo malo. El Uncanny Valley es tomado en cuenta como algo malo. Porque, ¿Por
0: porque en, en The Lion King, la última que salió, mm. era, dicen que ese era el problema, que los leones eran muy
1: reales y perde el chiste. Ah, no, pero eso es distinto. o sea Ahí yo siento que sí se veían reales y se veían convincentes, que ese es el punto, que eran tan convincentes que no quedaba con el formato ni de la forma en que está grabada, ni con las canciones, ni con nada. El Uncanny Valley se refiere más a cuando tratas... De, digamos que ser... Por ejemplo, uno de los robots que tratan de que tengan su inteligencia artificial. No sé si te haya tocado verlo.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: esa clase de robots pertenecen también al término de Uncanny Valley porque ves que es un humano. Ves que se supone que tiene que ser un humano y que tiene que lucir como uno. Pero mientras más lo ves... Si tú no supieras que es un robot, independientemente de eso, si lo vieras, lo ve, te quedas pensando algo está mal con esta persona. Algo no luce... Totalmente ahí. Entonces siempre. No, no, no sé si se puede apropiar con algo bueno, pero yo tengo la idea, o al menos he entendido que el Encaribali es como que para representar algo que se ve perturbador,
0: no en un sentido de terror, ¿Perturba? sino algo que no encaja. Sí, 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 sí. Algo que. sí, 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 sí te entiendo, sí te entiendo.
1: Sí, así es que algo sí lo veo. No no que sea el caso con Alien con the Witch, pero lo veo y siento que algo no encaja. Y como tú dices,
0: debe ser el, sí. el formato, no le queda. Al menos, al menos, esta es la. De, yo creo que es la primera vez que hablamos de una película original. O sea, que no es secuela, no es precuela, ¡Ay! no es remake. Es, y es Ghibli, eso o sea, o no. yo no dudo que la historia vaya a estar genial. Sí, así que eso es algo bueno, porque lo que viene es. La el tráiler de la secuela de Tren a Busan Que se llama no. Península Acabamos de ver el tráiler <ríe> Héctor y yo ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Tú, tú primero tú te Gracias emocionado. Horrible, horrible
1: estaba... No mames, ¿horrible? Se me hizo feo, se me hizo muy, no, muy gacho
0: No mames, a mí sí me gustó
1: No, ah, yo no, mira Estaba hace tiempo que no veo Tren a Busan Debo de admitirlo pero la, la vi dos veces, una en la computadora piratamente y otra en el cine cuando se estrenó en español, en Cinépolis la vi. Pero hay algo que siempre me gustó de esa película... Que era más tranquila y más chiquita se me hacía muy padre el concepto de estar encerrado en un tren, o sea estabas en un lugar claustrofóbico, tenías muy poquita gente con la que contar y mucha gente con la que enfrentarte, me acuerdo cuando pienso en tren abusado me acuerdo de la escena donde están pasando por encima, por donde pones las maletas tratando de evitar a los zombies o también me acuerdo cuando está el, 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 mi favorito, no me acuerdo cómo se llama, pero mi favorito del tipo que se pone la cinta en las manos y empieza a luchar con todos conteniéndolos, o sea el punto de de estar en un lugar donde te sintieras estresado por el poco sí, espacio claustrofobia. que hay y por la cantidad ajá y hasta el final de la película cuando ya toma un, un rango más grande, ya cuando están afuera del tren y cuando ya están tratando de escapar de todo, ese, de todo ese lugar sí se ponía muy extremo y sí le subían el tono muchísimo, pero al mismo tiempo sentía que ya se lo habían ganado, sentía que ya era el final de la película y ya esa escala ya era como que la liberación de toda la gente que venía en el tren, está bien ok, y sobre todo, cuán, cuán eh, agresivos eran los zombies de esta versión. Pero lo que yo valoro más de Trena Busan es el sentimiento. El padre reconectando con su hija, el otro tipo sacrificándose, todos, todos, yo me acuerdo de los personajes. Y cuando vi el, tren a, el trailer a la trena a Busan, no manches, una referencia a Terminator, Sergio. Súbete, sube conmigo si quieres vivir. ¡Hijo, no! ¡No! ¡Vi eso! Y se me cayeron por completo. Porque se convirtió en lo que las películas de Resident Evil son. O sea, matanza de zombie, hacerlo tan extremo. Lo que las películas de Wreck y Resident Evil se convirtieron. O sea, Siento mira, que eso es si, lo que estaba viendo.
0: Si llegué a pensar un poco eso. Ok, ok. Uh, me gusta un poco el hecho de que expanden el mundo, o sea, que está expandiendo el mundo. No si el, no soy gran... O sea, a mí me gustó la película, pero no es como que sea súper fan y, oh, que, y me emocione. Pero veo el tráiler y digo, oh, ok, expanden el mundo, chido. Um, o sea, al principio era como que, mm, ¿a dónde va esto? Pero después aparece que es selección oficial de Cannes. Entonces digo, oh... <risa> Ok, entonces uh -huh. este Digo, si su elección de Cannes eh, Esto es probablemente bueno Es una película buena okay. Mínimo es decente Mínimo a alguien en Francia le gustó Y por eso es Cannes Ok, te digo, sí es cierto Sí se ve más extremo se ve Pero me gustó un poco el hecho de que construye O sea, no es solo de que es un mundo Sino también que que construye el mundo Por ejemplo, hay una parte donde se ve que están como que Como luchas o algo así Sí, no como sé. que había un presentador Sí, sí, o sea, me gusta, tal vez Como que aprendí Es la nueva normalidad, ¿sí? la ¡Ah, normalidad. ¡Vámonos! Vámonos güey, la nueva, qué así vamos a vivir al rato La ¿eh? <risas> nueva normalidad En el mundo de, vayan de, preparándose, de, Vayan preparándose Entonces, me gusta esa idea, me gusta que lo expandan Pero te digo Muchas películas ya cuando les va Bien en chiquito, ya se quieren expandir Un ejemplo muy grande fue The Perch a The sí. le, fue, A le fue bien en chiquito, todo en una casa, y se fueron, tiraron todo por la ventana. O sea, toda la casa por la ventana la tiraron. Quisieron ya salir y quisieron que se viera muy impactante y se viera ta, 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 ¿no? Y quisieron, o sea, visualmente quisieron construir un mundo, pero no narrativamente. Yo siento que esta película podría construir un mundo narrativamente bien. O sea, igual que con con Harry Potter, Fantastic Beasts Animales Fantásticos, siento que la película trata de construir cosas nada más visualmente pero no narrativamente y es chistoso porque en, 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 la, en la obra, cuando, la, la, cuando vi la obra, la de, de Kershine la sí. obra sí construye muchas cosas narrativamente, expande el universo narrativamente con cosas pequeñas pero le expande pero mejor que Fantastic Beasts, o sea, oh mira si sí, somos en París, y sí, o oh, así somos en Estados Unidos, pero narrativamente no, no ayuda a la expansión del mundo. Yo espero que esta película sí ayude a la expansión del mundo, Te digo, Porque, bueno, al parecer ya decidieron ya hacerse algo grande, algo gigante. Porque si sí, sí, ya, o sea, ya se ve... Les subieron un Exacto. O sea, dijeron, no, nos fue muy bien con algo chiquito en la primera, ahora vamos a hacer algo gigante. Te digo, se van a ir por la de The Perch. No estoy diciendo que porque sean The Perch les va a ir mal o va a ser mala. Simplemente se van a ir por la decisión de, ah, hicimos algo pequeño, ahora vamos a hacer algo ...cinco o seis veces más grande... ...o sea, vamos a ya ser un mundo... ...o sea, vamos a expandir sí. este pedo... ...entonces... No,
1: ...yo no quiero que sea algo... ...no digo que no tenga que ser algo grande... ...o sea, si quieren expandir está bien... ...pero si sí estoy algo conflictuado... ...con todos los universos apocalípticos... ...que tengan que ver con zombies... ...por ejemplo, siempre... ...pienso en The Last of Us... ...cuando me trato de imaginar así comunidades... ...ya viviendo dentro de este mundo... ...y me gusta la ruta silenciosa... ...pero luego también pienso en cosas como... ...A Quiet Place Parte 2 que pues, la gente todavía no ha tenido la oportunidad de verla, pero yo que la pude ver, si sí, uno de los problemas que tengo con esa película es la forma en que expanden su mundo, porque tratan mm, okay. de hacer eso, tratan de hacer la ruta de Last of Us, o la ruta península de agrandar, y mostrar qué le pasó a los grupos de humanos, mostrar más supervivientes, y siento que es uno de los puntos débiles de la película, y yo siento que, no, que, que algo similar podría ser aquí. Cuando vi este tráiler, yo sí sentí que estaba viendo la nueva película de Resident Evil o lo que tú dijiste, la nueva película de The Purge. Se, sentí la misma sensación que cuando estaba viendo cuando fuimos a ver la cuarta película de The Purge. Porque ya, ya no, ya valía que eso, ya no importaba. Los sentimientos, ya no importa En The Purge ya no importaba el terror o la parte locura, ya era como que, sí, gente loca disfrazada con máscaras neón, matémoslos a todos. O pues se convirtió en eso. Y lo es mismo que estoy viendo aquí. En, y de hecho,
0: zombies extremos, mátenlos. Sí, y, y de hecho, para empezar a hablar de la siguiente, sentí un poco lo mismo que tú sentiste con el trailer de The Kingsman.
1: A mí sí me gustó el trailer de Kingsman. A mí sí me hizo padre ver a Rasputin.
0: A, a mí no me molestó, simplemente se me hace como que... Meh. O sea, siento que Kingsman sí se ya O sea, mira, la primera me gustó. Fue una sorpresa, sí, sí, fue algo padre, fue algo chido. Oh, la, la segunda sí. para mí fue basura, así basura, fue caca. O sea, no me gustó nada, o sea... A mí sí me gusta, pero sí sé que está malona. ¿no? <risa> no, a mí la segunda... O sea, la detesté, el villano... El de, el de, el villano de, ¿Era Julian Morrow, sí? Julian sí, Moore hizo...
1: villano, sí, está muy mm, mal. Muy malo. Ah, pero Pedro Pascal estaba muy bueno en esa película. Yo todavía ah. veo la última pelea... La última pelea que tienen contra él en el comedor está increíble.
0: No soy fan de las secuencias de acción de Kingsman, honestamente. Siento que es mucha combinación CG ¿Ni siquiera la de la iglesia? Stones... O sea, la primera vez que vi de la iglesia se me hizo muy chida, pero después la vuelvo a ver y digo... Vi, o sea, se me hace muy... no sé, o sea, se me hace ¿Pero muy... ¿Pero por qué no te gusta el estilo? O sea, no, o sea el estilo se me, hace, se me hace chido, se me hace chido, pero no no sé, no sé, como que algo que digo... no, no sé, me gusta más algo como Old Boy.
1: Algo más limpio, es, más abierto, menos estilizado, ah, ex, sino
0: que se vea más crudo. Exactamente. Sí, Porque eso es y, y, que, ese estilo. Y, que no te, y que no me quieres engañar con CG, y que no me quieras engañar con tomas escondidas. Yo entiendo, hay películas con tomas escondidas, con cortes escondidos, perdón. Pero en esto sí está de que muy notorio, hay mucho CG. Como que no, me, no soy fan del estilo, o sea, tal vez es por gusto. Y, o por ejemplo, en Daredevil, en Daredevil hicieron, copiaron casi o oh, una escena, en las, do, en las dos primeras épocas, la tercera no la vi. Eh, una escena de una sola toma En un pasillo Muy similar a la de Oldboy Para mí es casi una copia Pero está muy chida Y a mí me gusta mucho yo la disfruto También en, en, en la sí. segunda temporada ah, Tienen otra secuencia de pelea Creo que por unas escaleras Y ahí eso sí tiene muchos cortos escondidos Pero igual la disfruto Pero como que mi problema Con las secuencias de acción de Kingsman Son el hecho que Hay muchos CGI O sea, ya está muy Como que la primera vez que la vi No lo noté Y en la segunda Creo que la segunda fue que Siento que vea mucho CGI como que dice, a veces es innecesario, o sea, sí. no es necesario, ¿me entiendes? O sea, sí, la segunda sí exagera demasiado con eso. Sí, no, pero... como que no soy muy fan de las secuencias de acción de ellos. Pero, por ejemplo, te digo, la escena esa de con... con... Todavía en la iglesia digo, ah, que okay, está chida, pero la escena con Pedro Pascal, la última, sí hay muchas partes que oh, noto mucho CGI sí, ¿no? que se nota mucho el movimiento de cámara artificial... Eh, no soy fan de ese estilo, honestamente no soy muy fan de ese estilo Y, y con, con este de Kingsman Cuando se anunció y salió Porque sí, creo que es el tráiler 3 Cuando salió el primer tráiler Dijo, oh está chido, o sea, como que ya dijeron se Bueno, ya padre. vamos a dejar la, la franquicia de Kingsman Un ratito, vamos a hacer Es porque
1: Taron Egerton ya no quiso regresar
0: <risas> Oh, ¿ya no quiso regresar?
1: Sí, creo que él reportó que ya era su última Que ya no iba a volver para ninguna trilogía
0: Oh, ok, 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 porque yo pensé que había dicho que iba a volver solo para una tercera y ya se acabó, algo así, yo pensé que, pero no, no, Estaba bueno, confundido, yo, pero, no, no, o sea, yo estaba confundido, la neta, yo digo, no estaba seguro, Probable, probablemente lo que hiciste es, tú tuvieras el que tiene razón y, y cuando vi que esta era una precuela, dije, ah, ok, está bien, ya que se vayan por otro rumbo Y digo, pues a ver, o sea, pero digo, no, no, se me hace que, wow, qué chida película, siento que es más de lo mismo y lo que me preocupa es que sea como la segunda yo,
1: yo no estoy de acuerdo con que sea más de lo mismo porque al menos estamos viendo el origen y siento que no vamos a ver de que la misma cultura Kingsman que conocemos hasta ahorita, estamos en otro tiempo totalmente distinto. Y de hecho, lo que más resaltó para mí fueron los personajes distintos como Rasputin, como Ralph Fiennes. Siento que van a tener un enfoque de una época distinto, hasta incluso en momentos cuando no eran tan grandes y que vamos a tener posibilidades de ver diferentes culturas, diferentes partes del mundo. No sé, sea, siento que se veía o sea se veía si, de otra época y si sí, la película lo representaba o sea, bien o sea, que eso, no es el Kingsman que conocemos.
0: Eso es probablemente lo principal que más me llama la atención, de lo que se me hace padre. Pero yo me tengo la sospecha que se van a ir como que... Por
1: lo como mismo, que alter... al mismo.
0: Por lo mismo, ¿me entiendes? Porque sí, tiene muy buen potencial de hacer algo buchido, como dices, sobre, la cultu sobre las nuevas culturas, sobre el hecho de que es en otro tiempo. Y es, es lo que me ha llamado la atención de esta precuela. Pero yo sospecho que tal vez sí el último término. ¿Y sabes qué me dijo eso? La, escena del la es primera escena del tráiler, o sea, la primera ah, parte... ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, yo creo que es un submarino, no sé, algo bombardeando Ah, algo así. ya Sí, sí, eso Que llega hasta el
1: fondo que... y luego se regresa
0: Sí, o sea, fue como que uh... Porque sí, digo, me llama la atención Creo que es durante la Segunda Guerra Mundial O después de la Segunda Guerra Mundial Me llama mucho la atención eso, lo de la época Sobre cómo chocan con otra cultura Sobre cómo, o sea, todo eso Pero ya cuando vi esa escena Dije, oh, siento que van a terminar Haciendo lo mismo, algo algo basado en putazos, en explosiones, en... Entonces, pero ojalá no, ojalá... Porque sí, porque se me sí. Para mí lo de Kingsman siento que es algo con mucho potencial. El, el hecho de que sea este esta agencia súper secreta con el estereotipo británico, eh, se me hace chido, se me hace gracioso. Pero, pues, a ver... Con la, o sea, la segunda sí me dejó muy mal sabor de boca. O sea, ya, o sea, esa trilogía me dejó muy mal sabor de boca con la segunda.
1: Mira, lo que sí tengo que decir es que ya estoy... Mira, sé que es una buena persona, y me consta, pero ya estoy harto de Jimon Hanzo. ¿Sabes quién es? No, ¿quién? Mira, te va a mandar una imagen. Checa tu WhatsApp, Te va a mandar una imagen de él. y te, de, de, Inmediatamente lo vas a reconocer. Y, en cuanto veas su imagen, te lo mandé. Chécalo, chécalo, chécalo.
0: Oh, 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 ya sé quién es. Digimon Gaston ya sé. Sí, sí, sabía quién era. ¿Por qué? Estoy a mí me hace harto muy... de él. Porque, oh, mira, a mí se me, hace me consta muy buen actor. que es... ¿Se te hace un buen actor? Sí, se me hace muy buen actor. O A sea, mí es que se me hace un buen actor. Cuando yo vi la de... Ay, 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 ay. Eh, Diamante de Sangre, Blood Diamond con Leonardo DiCaprio. Híjole, ahí yo dije, no mames. Y creo que y lo nominaron al Oscar por esa película. Ah, ella, ok. Sí, eh, va, se me hace genial. Tienes razón.
1: Ay, no sabía que era él. Pero, ok, va, va, va. Sí, me, se me hace buen actor. Pero estoy harto que en todas las películas que sale vive de cameos, siento que todas las películas últimamente que ha salido, vive siendo un cameo extendido que te lo venden como de que, ah, parte de la película pero o lo matan o se va ve, yo, sale en Aquaman súper poquito, sale eh, en Capitana Marvel en sale Shazam. en chazam sale en Guardianes de la Galaxia sale en la leyenda de Charlie.
0: El, pero por ejemplo en Capitana Marvel y en Guardianes de la Galaxia es el mismo personaje
1: Sí, pero ¿qué hace? O sea, no hace nada.
0: También salen a Quiet Place, ¿no? En la parte
1: También dos. También salen a Quiet Place y lo mismo, no hace nada, hasta ni siquiera tienen nombre. Se llama Man on an Island, o sea, ese es su rol en A Quiet Place Parte 2, y no, yo no recuerdo que le hayan dado un nombre, entonces me, sí se me hace un muy buen actor, y me, repito, me consta que es una muy buena persona, escuché que cada vez que él sale en una película, él creo que organiza una función para todos sus amigos, para un montón de gente para que vayan a verla, que él lo paga todo, o sea, se me hace muy padre... Pero se me hace muy curioso que cada vez que sale, dura cinco minutos en la película, tiene una escena, tiene dos escenas, y luego ya se muere, o se o lo matan o le, le pasa algo y se sale de la película. Siempre es lo mismo.
0: Pues no sé, yo, yo, yo me quedé con diamante de sangre y a mí, o sea, a mí me gustó un chingo su actuación. O sea, se me hizo una gran actuación en diamante de sangre.
1: Uy, vándale bueno, pues, culto.
0: Pues no es culto, la pasan en TNT a cada rato y la vi. <risa>
1: Sí, bueno, pero de todos los, de los trailers que tuvimos esta semana, uno a mí me hizo muy enojado, que fue Treno otro me dejó bien, que fue Kingsman, y hay otro que me dejó tibio y que no me hizo sentir nada ni me emocionó por nada, y ese fue el trailer Hamilton. de
0: Hamilton. Sí, sí Entonces, yo, yo bueno. no, yo sí, pues es que es la obra, o sea, el, el, el Hamilton es la obra. Honestamente, yo no creo que la vaya a ver, porque yo, yo este verano iba a ir a Nueva York y sí planeaba ir a ver la obra.
1: Y, ¿Y si me quieres voy? que ver, ¿quieres que la primera vez que vayas a ver Hamilton se en el teatro?
0: Sí, sí, yo quiero ir a verla, y, y si el año pasado voy a Nueva York, voy, quiero ir a ver la obra, la neta, o sea, sí, quiero ir a verla Porque ya vi, o sea, vi Harry Potter, se me hizo una chingona, y quiero ver ahora Hamilton Y Hamilton siento que hacer una cosa muy chingona y no, y no la quiero, o sea, no me la quiero, siento que me la voy a arruinar Siento que, pues, obviamente no es lo mismo verla en el teatro que verla en pantalla Sí, también sentí algo así
1: igual Porque yo, como nunca he visto Hamilton Pero he escuchado, ha revolucionado Todas las referencias en cultura popular Siempre la mencionan Yo esperaba que al verlo sintiera esa magia Y no, la verdad es que se me hizo como que Ah, ok, ya, al menos yo entiendo más o menos de qué va esto Pero, ay, ah, el formato grabado Sí es una ventaja Y sí es una bendición para mucha gente que no tiene acceso Sobre todo porque son 400 dólares para pagar Se me hace que lo están sí. haciendo bien Se me hace que todo esto va a salir muy bien pero sí es cierto, si sí, sí, el formato para verlo, donde creo que sí me quedaría de que ¡guau! Wow, no manches, sería verla en
0: el teatro con nuestros
1: propios ojos sí. y no solamente en una oh. pantallita. Porque vi esto y, digo, y me, me quedó
0: frío. Digo, hay mucha, hay mucha gente que sí le gusta el formato así de teatro. Remember, dice Luisa que ella sí vio por primera vez Cats, porque la, dice que la veía con su abuelita. La sí que tenía DVD Trek el y... musical. no manches el musical!
1: Y sí, está muy bien hecho Sí, estaba muy padre Y me gustó mucho No digo que no vaya a gustar Solo que, ay A lo mejor algo tan grande Como Hamilton Y algo que es tan mítico En nuestras vidas Para los dos Que hemos escuchado Mucho de ellos Pero que jamás lo hemos visto A lo mejor sí Para la gente Que esté en la misma posición Que nosotros Igual Esperarse a, a ir a verla En el teatro
0: Sí Pues sí Y este ¿Qué nos falta? ¡Oh! Háblanos Héctor, háblanos de, Hablando de secuelas De parte.
1: Ay, ¿cómo, ¿Cómo hacer esto sin Espolearte nada? Porque no quiero arruinarte nada
0: Ni a nadie porque Ni a nadie No lo he jugado todavía, o sea, mi rumi ya lo tiene Pero, y, y, y el Playstation Lo tiene él, entonces Y no voy a tener tiempo en la neta de jugarlo Entonces me voy a esperar, me voy a esperar un poco más Es, pensado, es considerado Esperarme a que baje Hasta precio. que salga el Playstation 5 y comprar ah, PlayStation 5 y comprar el juego.
1: Pero... No sería mala
0: idea. Pero, oh, mira. Si no hace
1: mucho tiempo de espera. Sí, si es mucho tiempo de espera. Igual, y yo lo tengo ahí. Por si quieres, te lo presto. No pasa nada. Ah, oh, cracks. No, me falta la ah, consola. Que... Ah, sí, cierto. Total, mira. Eh, para no ponerlo de una manera de spoiler, solamente voy a decir que. Digamos que el, el, el enfoque de Ellie va hacia otro lado. Digamos que la relación de Joel sí es muy importante a través de toda la historia. Y no lo he terminado. Llevo como unas cuatro o cinco horas jugando. Y sí es muy importante la historia de Joel con Ellie. Pero toma un rol más secundario. Toma un rol más de fondo para darle tiempo a Ellie con su interés romántico. Digamos, con la que podría llegar a ser su novia. Y... Y siento que la gente reaccionó muy feo por eso, no sé si lo hayas visto, pero antes de que el host se estrenara, tenía críticas de 10, 10, 10, 10, sí, 9, sí, 5, sí, 9 sí. 5, 9, 5, 9, 5, de que oh, hay obra maestra, ya sabes, cada vez que salen sí, sí, estos sí. juegos, de, 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 lo, que ahorita, lo que ahorita decíamos, el póster con todas las estrellitas, así estaba The Last of Us y me emocionó mucho, entonces yo sin ver la reacción de la gente, yo me lo compré a la medianoche, lo jugué el día siguiente… Y la verdad es que me estaba gustando mucho, lo estaba disfrutando bastante. Hubo, partes, hubo una parte en específico que me quedé de que, a ver, ah, caray, qué, qué curiosa decisión tomaron aquí. Vi muchas, 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 muchas cutscenes, jugué bastante y me estaba gustando, los disfruté mucho. Y luego llegó internet y veo que la gente le dio un 3.4 como calificación. Y, ah, caray, ¿por qué? O sea, se me hace bajísimo. Me empecé a preguntar por qué, cuál es el problema, y quise ver si alguien decía algo, no sé, de los gráficos, o de la jugabilidad, o de la ambientación, o de los o sonidos, la sonido, o que estuviera bugs. ¿Cómo? O la historia, incluso. Ah, ah ahí voy. No, no toda oh, la historia no. Okay. La, la, a eso voy. Quería ver algo de la, del jugar un videojuego. No, digamos que no, no al ver la película The Last of Us, porque The Last of Us es uno de los juegos más cinemáticos que existen, sobre, y más el segundo todavía pero quería ver si la parte del juego tenía algo malo y no veo que na nadie, nadie, nadie critica nada del juego y a mí se me hace muy bueno, o sea, se me hace igual que el anterior, no más mejorado y me gusta, pero... Yo creo, y al menos por la reacción que he visto y por los memes que ya se están haciendo, que la gente reaccionó muy feo por ciertas decisiones que se toman en el juego y que se decidan enfocar más en la relación de Ellie con su novia que la relación de Ellie con, como la hija de Joel, que fue la mezcla principal del juego. Y siento que por eso mismo, porque la gente, la gente se enojó. Por dejar de lado, o de plano secundario, la relación de Julie y, Ellie, y enfocarse más en la nueva relación con Dina, que es su, su interés romántico. Y yo, mientras que lo estaba jugando, realmente no me molestó nada. De hecho, ya he pasado momentos bonitos con las dos y me agrada Dina, me gusta mucho. Hay un, no te voy a exponer nada, solamente voy a decir que hay un cover precioso de una canción hermosísima que estaba a punto de llorar. O sea, es, están muy bonitos y las dos me gustan mucho juntas y me agrada Dina. Pero la gente lo está tachando, como que no, 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 ¿por qué no, no se enfocan en Jolie? ¿Por qué no se enfocan en la dinámica? No, ¿por qué, por, ¿por qué tienen que ser inclusivos? Hasta ya salieron los memes de que eh, inclusión in, inclusión forzada parte 2, por el hecho de querer haber he hecho a Eli, no sé si lesbiana o no sé si bisexual o cualquiera, o sea, con su propia sexualidad. En explorar eso, creo que por eso la gente se molestó, porque en tiempos donde donde sí se busca la diversidad y la inclusión hasta tal punto donde a veces sí puede resultar forzada o si sí puede resultar como, digamos que algo negativo para la gente que siente que viene mucho de golpe, que quieren decir, ya fue mucho, ya fue mucho, ya lo están haciendo por forzar. Siento que la gente está reaccionando en extremo, de manera horrible, hacia el juego por estos temas cuando... Se me hace algo muy, muy peri, se me hace muy mezquino estarle tirando por la, dice, la dirección creativa que están ahorita
0: tomando con el juego. Mm, honestamente, no. He estado tratando de evitar todo eso. Yo no estoy entera. O sea, estaba enterada de que la gente empezó a ponerle calificación muy, 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 muy baja. Uh, uh -huh. No sabía por qué. Sí, me imaginaba que era por algo así. Pero he estado tratando de evitar spoilers. He estado tratando de evitar de qué se trata. Sí, he ten de cuidado evitar... porque hay spoilers muy grandes.
1: No cheques nada. Sí puede, Te puedes topar con spoilers súper grandes. Pero... Okay.
0: Sí, sí. Sí, okay. la gente
1: se está enojando por eso. Lo ven como forción, inclusa, eh, de forción inclusada. Inclusión forzada.
0: Sí, no no sé. La neta, no tengo una opinión sobre eso hasta que... O sea, nunca he pensado en eso. Nunca he pensado en que la inclusión sea forzada. O sea, nunca lo... Nunca he He tenido ese pensamiento, o sea, si quieres hacer una historia con, de, con, como, de, so, que habla historia de un personaje, LGBTQ, o sea, simplemente porque no es, no es lo común ver este tipo de personajes, pero pues debe ser algo común, porque pues son, en la vida real hay gente, la gente sí. es hace o sea, la gente, no toda la gente es blanca y heterosexual en la vida real, o sea, hay gente... Gente de todos los colores y sabores, ¿no entiendes? Entonces, sí. o sea, y para muchos El hecho de que pongan a una mujer Protagonista, o a una Persona trans, o a, o a una Persona lesbiana como protagonista ¿Qué? O gay como un protagonista, es como que Ay, lo tratan para ser inclusivos Sí
1: y, y se, sí. se pone todavía más grande. espérate también meten el judaísmo dentro de esto porque se supone que creo que hay un templo judío. Yo ya me tocó entrar al donde puedes meterte y creo que no puedes disparar ahí o no le puedes disparar a digamos representativos de su cultura eh, y, siento, y dice también la gente que se enojó por eso que sienten que lo mismo que también es diversidad de, y, y forzar. O por sea, esa es esa que parte.
0: es que la inclusión. O dicen es que quieren meter inclusión. Sí. ¿Qué tiene malo la inclusión? ¿Qué tiene de malo incluir? Otro tipo, o sea, alguien que no sea blanco, alguien que no sea, o sea, alguien que no sea un hombre heterosexual blanco. Cuando o sea. es muy normal que, que
1: aparezca en nuestro día a día.
0: Sí, o sea, es que, es que para la gente lo, lo normal, lo común, mal dicho, o sea, porque no, o sea, no debe de ser. Lo normal es de que sea alguien blanco, alguien heterosexual, alguien, o sea, ¿entiendes? entonces para la gente es, oh, es inclusión forzada. No, es inclusión y ya, y no tiene malo incluir todo tipo de gente en una historia. A mí se me hace una mamá con la que la gente se queja de eso.
1: Sí, no, y se me hace una ridiculez aquí porque eh, siento que es lo mismo que está pasando con, con el Snyder Cut. ¿Y con qué fue? Con Sonic. Por más que el, el diseño de Sonic quedó mejor, sí da miedo que la gente que no tiene nada que ver con lo artístico, que solamente gente de internet pueda tener poder encima de algunas personas. Y me da se me hace muy estúpido, se me hace estupidísimo que se quejen por que las cosas no salieron como lo esperábamos. Antes nos, nos podemos enojar, nos puede, podemos estar en disgusto, podemos decir, ¿sabes que No me gusta. Podemos no seguirlo, podemos no comprar el juego, o a lo mejor decir, ¿sabes que Esta es una historia que no me interesa. O hasta, o hasta criticarlo, esto no me gustó, por esto, esto y esto. Pero ya siento que darle un 3.4, hacerle memes quejándose de lo mismo, de que ay la inclusión forzada... Ya siento que es hacer un berrinche. Ya ahí sí, sí que es nos un estamos berrinche. quejando por no conseguir lo que nosotros queríamos. En lugar de apreciar las cosas por la visión que es y criticarlo por lo que es o por lo que intenta hacer por el objetivo que se planta, nos ponemos a insultar y a gritar y a quejarnos si las cosas no son como nosotros las esperábamos. Yo recuerdo mucho que cuando salió el primer de Last of Us y cuando se terminó y quedó en el cliffhanger que quedó, yo quería saber qué es lo que iba a pasar y cuándo iba a salir el siguiente Last of Us. Y me puse a buscarlo y vi que el plan original era... Si hay un juego, si hay una historia que contar, la vamos a contar. O sea, no tenían intención de seguir tanto con esto, franquiciarlo. Ve, tardaron que es como siete, ocho años en sacar el siguiente juego. Y me acuerdo mucho de haber leído esos, esos artículos que decían, si hay una historia que contar, vamos a hacer una parte dos. Y ve, aquí estamos, ocho años después, finalmente estaba la parte dos. Y me imagino que no fue cualquier cosita, que tuvieron que meterle mucho que, sí, no para nada para saber, qué, ajá, para saber qué historia iban a contar, qué es lo que iban a continuar. Entonces siento que algo tan importante y tan profundo y algo tan bien hecho como The Last of Us parte 1 y de The Last of Us parte 2 son cosas que debemos de valorar por lo que resulta ser y por lo que se in, por lo que intenta convertirse o por lo a donde trata de ir hasta las cosas que le molestan a la gente, yo siento que le da un toque interesante a toda la historia, que no me ha molestado, incluso por la de Dina, por la relación eh, LGBT, pues a mí se me hace bien, o sea, se me hace que está muy bien en el juego, se me hace muy normal y muy plácido y muy agradable dentro del juego. Pero como no es lo que la gente quería ver, se enojan y gritan. Y, y es, es un capricho, o sea, es, es un capricho ya. Y no me gusta sí, que sí, la sí. gente tenga esta, este poder de estar quejándose de todo hasta destruir la imagen de un juego o hasta cambiar algo.
0: Digo, tampoco siento como que destruyan la imagen del juego. O sea, simplemente es la gente reaccionando. o sea no, no, no que lo destruyan, pero, por ejemplo, lo mismo pasó con The Last Jedi.
1: A mí no me gusta The Last Jedi. No me, se, me hace, se me hace que va por una dirección completamente diferente a lo que era The Force Awakens. Pero no me gusta por eso. Siento que no es coherente con la historia original que se estaba estableciendo es con que, el despertar es, de la es, fuerza. Eh, y a la gente no le es... gustó por lo que hacen con los personajes.
0: Es que siento que no es tanto la gente, sino los fandoms la gente ah, los bueno, fandoms. Bueno, es un punto, porque sí. mientras el fandom sea más grande más se van a quejar la neta más, más tóxicos se vuelven más, más tóxicos se vuelven o sea siento que los fandoms que antes eran muy castrantes y ya como que se en Son los de Harry Potter y los de Marvel no, siento pues que, creo que ya como los de que... Harry Potter ya ya, ya dijeron, sí, o no es nuestro lugar exactamente o sea como que ya aceptaron el hecho de que no van a recibir lo que ellos quieren Igual los de Marvel, o sea, me acuerdo que antes sacaban teorías y la chingada y, y a veces se enojaban que porque... Por ejemplo, Civil War creo que fue la última en la que la gente de los fans de Marvel se enojaron, que era de que no, es que si sí, no es Civil War, es que Civil War son un chingo de personajes, la chingada mm, no. sí. Y a partir de ahí ya salieron más películas de Marvel, ya nadie se quejaba, era de que ah, ya la viste, ah, sí está chida, ah, está padre, ah, está medio malona... Ya no era que, no, es que este personaje no es así, no, oh, es que este personaje no es así. Ya siento que a los, los fans de Marvel ya era como que, ya, pues, ya, disfrutar lo que nos dé Disney. Sí. O sea, disfrutar lo que salga. Porque también Aceptar te ganas cosas. quejándote de que, no, porque no es así, porque no es como yo quería, porque, o sea, es, o sea yo siento que los, al menos los fans de Marvel ya aprendieron y ya es como que, ya, o sea, ya hay que disfrutar lo que sea que nos vaya a dar Disney.
1: Sí, siento que sí deberíamos estar con todo. En lugar de estar exigiendo y enojándonos por todo eso, solamente disfrutar las cosas como vengan y ya criticarlas o, o alabarlas por lo que resulte. Pero ya ya siento que el, lo de redes sociales y el internet sí ha permitido que se, las comunidades de fans crezcan y crezcan y crezcan y, y que la toxicidad se vaya desapareciendo poco a poco. Sí.
0: Pero bueno, vamos al siguiente tema y noticias. Al vamos último a tema. este HBO... Uh, no lo canceló, pero suspendió temporalmente el show de Chumel Torres. De Chumel. El que tiene. Por razones... Sus razones son los comentarios que han salido a luz. Que describen como racistas y clasicistas, ¿sí? uh, ¿Tú qué opinas? ¿Qué, <ríe> ¿qué opinas, de esto? ¿Qué, opinas de
1: <ríe> qué buena de forma es? de echarme la barra. Uh, Empieza. Okay. Yo en un comienzo... Te voy a contar toda la historia. Yo en un comienzo sí si me quedé... He visto videos de Chumel, nunca, nunca he visto El Pulso de la República, nunca lo he visto, sí, no, no, no lo conozco a él, nada de eso, o sea, no lo he visto, pero vi videos en internet, digamos, de Twitter, de lo que hacía, y no se me hacía la gran cosa, hasta que escuché que Broso salió a defenderlo, creo que, ¿quién? Calderón, creo que también, hasta Calderón creo que salió a defenderlo, sí. también como que de la libertad de expresión y todo, y yo me había quedado con la imagen de que solamente había dicho lo del Chocoflan, de que llamó al hijo de Amlo Chocoflan, y en ese momento sí se me hizo muy extrema la reacción de toda la gente, porque por Dios, o sea, todo el mundo le dijimos así, todo el mundo se burló en su momento, cuando salió, todo el mundo hizo memes, y de hecho se dicen cosas peores peores y se hacen cosas peores en internet todos los días. Sí, sí se pero me hizo muy exagerado. La, la, pero es a lo que voy. Ayer fui a visitar al profe Gavino por el Día del Padre y nos pusimos a platicar del tema. Yo pensando lo mismo, que ya, que ya estamos en sociedad de Mazapán, que se, se, que se rompe por cualquier cosita y la verdad es que yo decía como que no, pues qué raro lo, lo he hecho, Mel, o se me hace muy drástico, pero ya fue cuando me empezó a leer los tweets, ya cuando me informé más al respecto, ya cuando me, me es que le dije lo de Cheflan la... y me dijo, "Héctor, no, no es solamente eso", sí, me dijo exacto. también dijo, todo "Esto esto y la, esto".
0: La cosa no es que la cosa no es que dijera el comentario. La cosa surgió porque lo invitaron a un foro sobre la discriminación Sobre el racismo Sobre la misoginia Entonces mucha gente decía ¿Por qué traen a Chumel? O sea, ¿Chumel quién es? ¿Me entiendes? Para 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 aportar O sea, ¿qué va a aportar ese güey? ¿Por qué lo traen a este, a este Esta discusión? ¿Me entiendes? Y honestamente Estoy de acuerdo Porque mucha gente Este decía, No, es que es para traer otra O sea, otro audiencia. tipo de opinión Otra audiencia Pero la gente dice Bueno pero ¿cómo que otro tipo de opinión en racismo? O en clasicismo O sea, ¿cómo que otro tipo de opinión? ¿Cuáles son? O sea, es como si dices Ah, bueno, vamos a traer Vamos a hacer un foro sobre el racismo Digamos, aquí en Estados Unidos Vamos a traer a alguien de la comunidad LGBTQ Alguien de la comunidad hispana Alguien Y vamos a traer a un miembro del Klux Clan Porque su opinión cuenta, ¿no? ¿tú okay. qué opinarías de eso? O sea, digo, tampoco quiero poner a Chumel como alguien o sea, tampoco lo voy a poner así, o sea, porque no? También tampoco, o sea, porque tienen sí, muchos... Sí, sí. sí porque esto o sea, ahí sí opino de que... O sea, ahí sí medio opino que sí, o sea, no, no correspondía que él estuviera ahí. Después se hizo, o sea, después se hizo el foro, que podremos ahorita comentar, o sea, yo sí lo, sí lo vi, yeah. eh, vi unas partes, y, o sea... O sea, sí es cierto, o sea, Chumel. Claro, pero se fue... hizo al
1: final con Chumel
0: o no se hizo? Porque sí, sé que sí estuvo se... en otro
1: foro. Sí, sí, creo que sí se hizo.
0: Creo pero que estuvo en un aparte, foro y luego en
1: el otro lo, 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 es, no, lo sacaron. Es
0: que se canceló, pero al último los, los que iban a ser parte del foro lo hicieron aparte. Mm, okay. ¿Sí ¿Y Chumel era Entonces, parte de? Sí, Chumel era parte de, ¿me entiendes? Entonces. Decían, no, es que hay que poner diferentes opiniones Pero dicen, ¿cómo, vas a, o sea, ¿cómo que diferentes opiniones? O sea, se supone que este es un foro De reflexión, ¿no? Y dices Bueno, o sea, ahí sí Yo no vi, o sea, ¿me entiendes? Si sí, yo sí he visto los, los, los comentarios Que hace Chumel, yo sí los he visto Yo sí Y, y, y o sea, sí, es, sí Va pegado con el, La libre expresión Pero también Muchos lo considerarían O al menos acá en Estados Unidos Ya le hablan lo que lo, que, lo meterían Ay, Disculpas, ahí el pinche rezo Porque están recogiendo la basura que fuera <risa> este, okay. Entraría lo que mucha gente acá Le llama hate speech Que es el, mm, el discurso sí. de odio Muchos lo considerarían eso Otros lo considerarían comedia Ya depende, o sea Para mí Está entre sí y entre no, o sea, porque, no sé, o sea, no, porque es que sí, sí, tendría es que evaluarlo el bien. Que a no
1: no me leyó los tweets y si, si estaban, o sea, yo entiendo que a lo mejor lo hacía por comedia, pero si estaban un poquito densos. Sí.
0: Yo, yo, o sea, yo honestamente no sabría si ponerlo en hate speech, o sea, no sé, no sé, pero sí, yo no, yo, yo no siento que Chumel Torres fue la persona adecuada para estar en este foro, o sea... Ahora, el chiste es poner gente que está preparada y que se centra en esto, ¿me entiendes? O sea, no vas a traer a alguien que, pues que no, ¿me entiendes? El chiste es, también, también Porque también no nos cuestionamos a los otros A quiénes eran, o sea, pero digo Aquí la controversia fue Chumel Por eso, ahí empezó este rollo Después, en, en oh, Es que sí, aquí sí la medio regó Chumel Porque en, en el foro Él habla sobre cómo su comedia Nace, o no sé Así lo entendí yo, esa es mi interpretación Disculpa si lo interpreté mal de cómo la comedia, su comedia es de esa forma porque él creció viendo series como La Laura Pico, La Escuelita, que era ah, vulgar. por eso se burlaban
1: sí. de él, de que Laura Pico me hizo así. Sí, ajá.
0: Y, y, des y después comete el error de hacer la comparación con South Park. Decir, es que, y luego viene esta comedia que me gusta mucho que es South Park, que es igual y que por eso. Pero South Park no es lo mismo. O sea... Una cosa es la comedia negra y otra cosa es ser vulgar. Que, que la escuelita la hora pico es vulgar, o sea, de madres. O sea, no te enseña nada. Y South Park es diferente. Por ejemplo, la otra vez vimos Luis y yo Team America, que es de Trey Parker, que, que es el mismo South Park. Y si la, si la ves con ojitos así de que jajaja, jejeje, je, que nomás la ves por verla, la película te va a parecer súper racista. O sea, o súper sea, racista te puede parecer. Sí. Pero si la ves con un pensamiento crítico va a decir, esta película es un mensaje sobre cómo Estados Unidos ve a la gente. Sobre cómo Estados Unidos se cree la policía del mundo. El
1: mejor ¿no? y por encima el de El mejor,
0: exactamente. Aquí, O sea, es, o sea la película puedes ser racista por cómo ponen a, los, a las otras culturas, a los otros países. Pero, o sea, súper racista puedes considerarla. Pero si piensas en el mensaje que la película te quiere dar, lo mismo con Borat. Sí, son series controversiales porque la gente no las... Borat es un personaje muy controversial, pero porque la gente no le ve un pensamiento crítico. De hecho, lo estudiamos en mi, en mi clase de documental a Borat. Ya. Yeah. Que es muy controversial porque a la gente lo ve que, ah, es que dijo esto. Pero es que tienes que ver el contexto, o sea, ¿por qué lo dice? O sea, entonces... No es lo sí, mismo. Sí, se puede
1: ser incorrecto, impropio, pero lo hacen con un objetivo de, de señalar sí, las debilidades de los
0: mismos. Ajá, y, y muchos justifican, dicen de que no, es que el burlarnos de alguien es comedia negra. No, no, no. La comedia negra es ser inteligente. O sea, le, la comedia negra, hasta el mismo concepto lo dice. La comedia negra es burlarte, hacer, o sea, crear discusión sobre. sobre sobre cosas que la gente no quiere hablar y de manera muy inteligente. Un ejemplo muy claro ya hace poquito ocurre fue el de Ricky Gervais en los Golden Gloves. Ah, sí, sí, sí. Él habló sobre Jeffrey Epstein, sobre Harvey Weinstein, pero te lo puso que, es que ustedes eran sus amigos, ustedes eran amigos de ellos y cosas que nosotros decimos esto, pero ellos no lo hablan porque pues no y él lo sacó a luz. Una, un profe de, de francés de cine Me dijo en la clase La comedia es el género más serio Porque abre temas que la gente No quiere hablar Entonces, eso es la comedia negra Y una cosa, digo Y, 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 en, y en la discusión este Tenoch, Creo que es Tenoch Huerta Dice, sí, yo también crecí con Con la escuelita Y con Laura Pico Pero yo ya crecí, fui a la universidad, yo ya puedo pensar Yo ya puedo pensar en, en De qué voy a hablar, somos creadores de contenido O sea Claro. Tenemos que ser más inteligentes a la hora de crear contenido, a la hora de crear comedia. O sea, no puedes irte al chiste barato, al chiste... Ah, me dice, ¿por qué nos vamos a burlar de 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 una de un sector de la población para que otro sector se burle? porque te vas a burlar de alguien por algo con lo que nació, como el color de piel, como su estatus social? ¿Me entiendes? Sí, por, sobre todo no más que no
1: es como que con un... Al menos de los tweets que yo llegué a ver de Chumel no era con una intención de demostrar un punto o... O hacer un comentario Sino sí si parecía una burla Para ofender O una burla para poder dar una mala imagen De una persona Exactamente. Que ahí Es donde eh. sí, sí se pone un poquito y, agresiva Y la
0: muchos Comediantes veteranos eh, Han dicho que, de que la comedia en realidad Se supone que es para ayudar al oprimido No para oprimir más al oprimido O sea, se supone que para eso es la comedia Hay, 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 hay eh, Comediantes como Chris Rock que. que este. hacen comedia negra, un poco más cabrona, pero se basan en. Pues se basan en. en ¿cómo se llama? en sus propias experiencias, en las injusticias. Pero por eso es. Es considerada una, una comedia muy inteligente, porque tienes dos propósitos. Hablar de un tema controversial, abrir conversación, abrir discusión sobre eso. Y dos. Hacer reír a la gente. ¿Me entiendes? O sea, pero, eso es.
1: A veces es muy difícil. A mí un, un, uno de mis comediantes favoritos es Dave Chappelle. Ya me he visto varios especiales de él y me gusta mucho. Y creo que en el más reciente, en uno que tiene 0% en Rotten Tomatoes, y a mí se me hace uno de sus mejores, él menciona y hace un chiste donde hace una imitación. Dice, no soy bueno en las imitaciones, pero voy a darles dos. Y hace la primera y lo que sea. Y luego hace la segunda y hace algo parecido como que... Eh, o, o sea, habla con tono de tonto y dice algo similar de que, uh, si hiciste algo malo en algún momento de tu vida, no importa si fue hace 10 años, no importa si no lo has hecho todavía, nosotros lo vamos a descubrir y cuando lo descubramos te vamos a destruir y nunca vas a volver a ser nadie en la vida. Y entonces le pregunta luego al público de que, ¿a quién soy? Y muchos contestan, uh, Trump, Trump, Trump. Y él dice, soy ustedes, la audiencia. Yo sí considero que si nos hemos vuelto un poquito más... Eso es de lo que me refiero con que quiero que se caiga la, la cultura el cancel culture porque siento que si nos hemos vuelto más extremistas en, en acabar a la gente o esperar que sean perfectos o esperar al momento que hagan un error para poder destruirlos y obviamente yo sé que hay muchas personas que sí me, se merecen digamos que ese trato negativo y mucha gente que sí se merece la no la persecución pero sí se merece no, no sé cómo ponerlo, o sea, traerlo, traer a luz los hechos que han, que han cometido y que haya represalias. O sea, mucha gente sí lo merece, pero siento que hay otros que cometen algún error, algo pequeño y lo destrozan. Por ponerte un ejemplo a lo que, a lo que yo me estoy refiriendo, a mí me tocó ver que el actor de doblaje que pone la voz para Broly en, en Dragon Ball, el actor de doblaje en Estados Unidos, creo que tuvo una de estas controversias, porque... Él está en una convención, él estaba interactuando con la gente, creo que abrazó a gente o convivió con la gente y lo acusaron por eso. Oh, creo hasta, que sí, sí eh, he
0: visto eso.
1: ¿sí, sí lo viste, o sea, él mismo, di, él así con lágrimas así, rompiéndose, y rompiéndose, dice, fue, fue un error mío pensar que todos los fanáticos querían un abrazo. Sí. O sea, él, él realmente trataba de ser algo bueno o al menos algo que no lo veía mal o a ser normal, o sea, ser carismático, ser cariñoso. Y resultó que eso hizo que todo el mundo se le fuera encima. Y digo, es y, ahí donde sí se me hace feo el tratar digo, de cancelar muy, a gente
0: así. Y, y te digo, probablemente Chumbel Torres sí, sí hace chistes que, que entren al concepto de comedia negra, que, que traigan a discusión, más que nada en México, temas políticos, temas sobre X y Y. ¿Me entiendes? No digo que no, tal vez Chumbel sí lo hace. Te digo, no he visto así todos. Me estoy basando también en, en, este, en lo que está ocurriendo. Pero, y, y te digo, yo siento que incluso lo que pasó al principio con esto del foro, a veces siento que hasta no estuvo completamente en sus manos. Porque, porque siento que no nomás lo que debe haber dicho, y que, ok, yo solo me salgo del foro y, y disculpen por mis comentarios. Tan, tan, o, sea, me entiendo, o no disculpen por los comentarios, simplemente decir, bueno, me salgo del foro para, para sacarme. Y luego, en el foro siento que, pues, Siento que el argumento, el que él agarró, pues no fue el correcto, ¿me entiendes? Porque él dice el comentario este de que, bueno, ajá de eso, de que yo crecí viendo la hora Pico y por eso soy así, o sea, sí. eh, parafraseando. Sí, yo, yo también crecí y, viendo Laura Pico, y, pero y, no estoy eh, diciendo eso. Ajá, exactamente. Y es lo que dice, teno, creo que tenoch, tenoch Huerta. Tenoch. Creo que sí, Tenoch Huerta, si no. O sea, y, y es lo que él dice, que yo también crecí, como tú dices Héctor, pero no, pero soy más, o sea, y se ve la o sea, la respuesta es, es verga, o sea, sí, o, sí, o sea, sí tienes razón, o sea, sí es cierto, o sea, hay que ser más críticos y más si fuiste a universidad, si estudiaste, o sea, supone se que en la universidad te, este, te enseñan, al menos aquí, por ejemplo, en mi universidad existe este elemento que se llama critical thinking, que es el pensamiento crítico, o sea, y yo me imagino que todas las universidades te lo plantean, ¿no? Eh, ¿Me entiendes? Y eres más crítico a la hora de hacer las cosas Y te digo, no dudo que, que Chumbel Torres esta, A la hora de hacer comedia Haga buena comedia Y no solo es burlarse y burlarse ¿Me entiendes? De, de, de sí. otras personas Por su apariencia O por su estatus social Ch Chancy sí Crea más conversación ¿Me entiendes? Ahora Lo de HBO uh... Obviamente HBO no lo hace por no es que somos por o sea por, seamos honestos HBO sabía quién era Chumel Torres el chiste, los chistes que se chumel Torres desde antes que lo pusieran la neta sí. o sea no es como que oh, o sea no es como que algo nuevo sí okay. pero HBO siendo una compañía obviamente se deslindar y se a lavar las manos va a decir mm. sabes qué estás mucho estás haciendo mucho ruido vas para afuera yes. es como como con Ro Roseanne este es Roseanne. El, ah, el show ya, de Roseanne. Que, cuando sí, sí, sí. volvió Roseanne, era un super éxito para ABC. Sí, dio, fue un hit gigantesco. Fue un hit cabronzote para ABC. Y cuando hizo los comentarios Roseanne, Roseanne Barr, cuando hizo los comentarios racistas hacia uno de los miembros de políticos de Obama, Bob Iger no dudó, o sea, no le tembló la pinche mano y canceló. Y luego el programa lo sin caliente. O sea, imagínate los huevos. Porque dice: si a mí no me conviene. Que, y y Rosenbar siempre ha sido un personaje muy controversial. Si sí, sí ha sido un personaje controversial, no creas que ABCA este, esa, ¿no? es que nosotros no sabíamos. Sí, igual con HBO. La cosa es que ellos no quieren que en este momento en el que el foco está en esa persona los, les caiga caca, por así ponerle, a HBO, a Warner, que Warner es la doña de sí. HBO. Entonces, ellos se deslindan. Por, por eso dicen: Lo vamos a suspender mientras investigamos. Al rato lo vuelven a poner. Porque al rato, se, al rato se calma esto Pero la neta, sí está culero Honestamente para Chumel Sí está, está culero ese pedo porque, porque son los intereses De la empresa O sea, es como darle la espalda Le están dando la espalda, está culero oh. Porque vuelvo a lo mismo, no es como que HBO No supiera quién es Chumel Torres La neta Entonces, si sí está ojete que HBO Haga ese pedo O sea, que pero Lo deje solo Ajá, que lo deje morir solo. Pero, pues, es lo que las compañías grandes hacen. La neta. Fue como... Fue lo que Marvel iba a hacer con este James Gunn. Con... Mm, sí. ¿Qué soy eso? O, o, o te, soy, la neta, te digo la neta. Los tweets de, de James Gunn para mí son mil veces peores. O sea, esos sí están culeros. O sea, la neta, esos sí estaban de la chingada. Entonces... Lo de HBO sí se me hizo feo. Mira, yo en lo personal sí
1: estoy un poquito disgustado con toda la cultura de cancelación. Porque eh, mencionando cómo tiene que ver con lo de Chumel, repito, me ha tocado ver algunas cosas en Twitter fantásticas. O sea, me hace muy padre que contemos con la comunidad. O sea, a pesar de que a mí me gusta quejarme mucho de las redes sociales, sí he notado que ha he hecho muchas cosas. Y a mí me ha tocado sí. una, se, se, sentimientos encontrados cuando me toca ver un video eh, en Twitter de... ...de una chica que por ejemplo dice... ...ah, este tipo me está siguiendo... ...digo sentimientos encontrados... ...porque digo qué padre que tengamos la habilidad... ...para defendernos y para decir... ...chéquense, aquí está ...esta persona me está atacando... ...esta persona me está siguiendo... ...o sea, sentirnos protegidos... ...y saber que contamos con un medio para exponernos... ...de una manera positiva y decir... ...esto me está ocurriendo a mí... ...y saber que mucha gente nos va a respaldar... ...y también me da mucho miedo por el pensar... wow, cuánta gente le toca pasar por esto... ...qué, qué horrible sensación... Y me da mucha felicidad ver que algo sí pueda pasar, que nos podamos apoyar, que digamos, vamos a hacer esto todos juntos. Si alguien lo sufre, ya sea en Guanajuato, ya sea en Europa, ya sea en Estados Unidos, toda la comunidad de Internet está dispuesta a lanzarse a ayudar, a apoyar. Pero también siento que se ha hecho una red de mala información, de no conocer hechos, de saltar a conclusiones, ahora de inmediatamente apoyar a, digamos que al débil, sin saber nada a veces, y siento que eso nos ha vuelto un poquito más, más intolerantes y un poquito más de perseguir a la gente. Ya te lo comentaba hace alguna, creo que sí te lo dije a ti en algunos episodios, que ahora no nos toca tener que lidiar con la gente que nos cae mal. Ahora, antes, si alguien decía algo feo en tu salón, o alguien pensaba mal en tu familia, o alguien del trabajo no decía algo con lo que estuvieras de acuerdo, pues era aguantarse, era... De aprender a convivir con esa persona y a lo mejor darle su propio lado pero con las redes sociales sí siento que si tenemos algo alguien negativo alguien que no queremos ver en nuestra en nuestro feed alguien que, cuyos, cuyos comentarios no nos cuadran es muy fácil para nosotros o bloquearlo o simplemente parar el teléfono y desaparecer en lugar de lidiar con esa persona. Y al mismo tiempo, siento que el, un mismo sentimiento de, de expresarnos, de querer tener un lugar de donde estar, se ha dado en las redes sociales. Yo siento que con Facebook, con Twitter, con Instagram, sentimos que todos tenemos un espacio para nosotros. Y eso es bueno, es bueno sentir eso, sentir que somos bienvenidos en algún lado y nosotros tenemos nuestro propio pedacito de este mundo digital. Pero al mismo tiempo... Cuando nos hemos vuelto más intolerantes, siento que más nos hemos puesto a exigir que se escuche nuestra opinión o que nuestra opinión haga ruido o que llegue lejos, cuando no todo el mundo tiene algo bueno que decir o algo positivo sí, que aportar o algo informado que decir. Yo, yo Entonces, siento
0: que no es la cultura esto de la cancelación, o sea, no lo veo ni como algo bueno ni como algo malo, porque siempre ha existido, o sea, es el hecho, simplemente es el hecho de que por algo que hace alguien que no, que no te gusta O sea, independientemente Digamos que X persona hace algo Que no te gusta Tal vez no es bueno O es malo Lo que haya hecho esa persona Pero no te gusta Dejas de seguir a esa persona. Yo no lo encuentro nada de malo y eso ha sido toda la vida. O sea, ahora más por las redes sociales y más porque ahora tienes acceso es que a, lo este que, el a lo que yo, yo la gente que hace, a lo que la gente Ha estado la gente toda la piensa. vida, pero yo siento
1: que las redes sociales sí lo ha sacado para que ya estemos bien atentos y que ya nos estamos quejando, sobre todo en plataformas como Twitter, que siento que, basen a base, que viven a base de lo tóxico que podemos llegar a ser y donde sacamos todas nuestras frustraciones. Estamos constantemente quejándonos o sacando todo... ...siento que nos estamos volviendo mucho de perseguir... y ...como si fuera casi casi una cacería de brujas... ...donde estamos bien atentos a cuando alguien se equivoque... ...cuando alguien haga algo feo... ...incluso si es un error genuino... ...no perdonamos, no, o no escuchamos, o no, no nos importa... ...simplemente es como... ...siento que ahorita lo, lo que yo tengo la definición de cultura como cancelar... ...es que en la actualidad estamos buscando llam, no llamar la atención... ...pero sí, sí a lo mejor alzarnos por encima del resto a base de deteriorar
0: a alguien más
1: a base de tener o que a
0: pues, alguien más pa, parecido, o sea yo, yo yo pienso que la cultura de cancelación es simplemente cancelar a alguien o sea como pasó con Kevin Spacey así ya todos ignoran la existencia de Kevin Spacey o sea ya Kevin Spacey quién es Kevin Spacey me entiendes o sea sí, eso es la supuesto, cultura y, y en algo que y, está
1: demostrado está muy bien como Kevin Spacey pero siento que ya se ha deformado y, hasta tal punto te, donde
0: no solamente afecta a los Kevin Spacey del mundo o sea y te digo lo veo, ...no lo veo como algo malo o como algo bueno... ...simplemente es algo que ocurre... ...entonces porque... ...sí pienso que si la gente se da cuenta... ...que alguien no es... ...el role model... El, ...o ¿cómo se llama? el modelo a seguir... ...que ellos piensan que es... ...porque a veces a las celebridades las tenemos como... ...así en un altar... Pero ...como ¿no? lo
1: mejor de lo mejor...
0: ajá ...y cuando te das cuenta que no son así... dices ...verga, me, te decepcionas y le dejas de seguir... ...pues es algo normal... ...y te digo, ni, las, ni la celebridad está mal ni tú estás mal, o sea, porque simplemente es tú es, cambias de opinión, ¿me entiendes? Ahora, si, si la celebridad violó a alguien, pues en, en la situación en la que esté esa celebridad, pues, oh, pues está mal, o sea, sí, tú, claro. está pésimo. Pero, pero, si, o sea, ¿me entiendes? si alguien hace algo que te digo, no me gusta, eh, me di cuenta que ese güey, por así decir una pendejada, este, duerme del lado derecho, ah, no me gusta, yo no lo veo como algo malo, simplemente pues no te gusta y ya, o sea, es la opinión Es la opinión de porque, alguien, ahora cuando se trata Algo más delicado sobre comentarios racistas Comentarios que, que suelen ser A veces más, pues, o sea Cuando eres popular y eres famoso Eres más susceptible a eso porque más gente te conoce Pero al mismo tiempo no te conocen Completamente, entonces sí. Eres más susceptible a eso y, y honestamente, o sea, no, o sea Esto de la cosa para mí es como que La gente siempre ha sido sensible O sea, eso de que Ah, de que la sociedad es como dijiste, un mazapán, <risa> está buena esa. O, 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 o el hecho de que dicen de que la generación de cristal, ay, por favor, las generaciones anteriores quemaban los libros de Harry Potter que porque eran del diablo. Sí. Las no, de no -Oh. había niños que no los dejaban ver Dragon Ball que porque era del diablo o Yu-Gi-Oh que porque era del diablo. Sí. O sea. Todas las generaciones son de cristal. Todas las generaciones siempre tienen algo de qué chillar o de qué llorar. O sea, siempre ha sido así. Ahora, eso es la, la cultura. La diferencia es
1: que esta cultura, esta nueva generación tiene un lugar donde todo el mundo se puede enterar de eso. Donde ya tiene un lugar donde exacto, todo lo puede lo, lo,
0: lo que sí no estoy de acuerdo es que alguien hace algo que no le parece a la gente y lo empiezan a, 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 a como alguien puso, a linchar o a, a acosar. Eso sí está mal. O sea, eso sí está sí. mal. Una cosa es cancelar, decir, ok, vamos, como con Kevin Spacey, ignorarlo completamente, ignorarlo al 100, o, o, o sea, está culero, pero pues ni modo, o sea, si es cuando eres famoso, de repente eres famoso y de repente ya no. Y, y, y otra cosa es ya molestar a la persona, ya acosarla, ya si ya hizo algo ilegal a la persona, pues bueno, que las consecuencias legales se apliquen. Sí, ¿no? O sea, y, y sí, este sí, sí, es también. Que, Sí, o sea, y digo, no siempre se aplican, a veces hay muchas injusticias Pero si estoy no, A veces no estoy de acuerdo con el acoso o sea, No suelo estar con acosarlo Y fostigarlo, y facerlo. digo Y que en el caso de Chumel, digo Sus comentarios no son los mejores, honestamente sí No,
1: no son los mejores Pero no Yo no apoyo los comentarios de Chumel No, no siento que sean lo, lo más gracioso del mundo Ni lo que más haya aportado, pero tampoco siento Que tienen que ser la razón para ya acabar Con su carrera Siento que claro, dijo cosas muy estúpidas y claro que dijo sí. cosas horribles, pero tampoco es para destruirlo como siento que es lo que se está buscando. No, Digo... no Chumel en sí, sino a, a, con la cultura de cancelación, que sí. como tú dijiste a las celebridades, se les agarra y ya se les cancela, pero sí si Chumel hizo una estupidez, una idiotez, y sigue siendo todavía malas, porque yo, después de todo eso subió un video diciendo de que yo soy chihuahuense, soy norteño, y quién sabe qué, y lo vi y me dio mucho cringe, obviamente también me quedé que, ay, pero también no siento que sea ya el motivo para destruirlo para siempre y que nunca vuelva a aparecer en una pantalla. Y
0: digo, y digo tampoco digo de destruirlo, de acosarlo y de fastidio. O sea, simplemente ya si la gente lo deja de ver y si su carrera se acaba porque la gente lo deja de ver, pues, ok. Pero ya sí hostigar y uh, que se ponga ya muy agresivo el pedo, sí, yo no estoy de acuerdo. Pero te digo, si la gente dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con tus comentarios, voy a dejar de verte, voy a dejar de seguirte. Y hay un chingo y de repente saco, pues, ni pedo, ¿me entiendes? Pero sí ya es algo así muy, te digo, te digo por ejemplo, la HBO sí es como que algo muy corporativo, pero sí se me hace uh -huh. así como que, que, que jalada, o sea, como... Como, o sea, cancelas el show de Chumel como si no lo, o sea, si no lo conocías hazme, hazme el favor, pinche HBO. O sea, ahí sí, lo de HBO, sí... Se me hace barros. muy... Y pa, ese, ese sí se me parece, me parece hipócrita, lo de HBO sí me parece hipócrita. Pero, o sea, pero bueno, o sea, así actúan las compañías grandes, la neta. Ahí lo tienen. Ay, amiguito, ¿dónde te seguimos? Estoy en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Muñoz. ¿Dónde estás tú, Héctor? Ya saben,
1: me pueden encontrar en YouTube Ay, oh, maldito la, 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 la... ¿Quién es? Sara? en es Sara, Sara y Coco ¿Qué?
0: ¿Quién es? ¿Sara? Sara y los dos los A ver, dos.
1: rápido, terminemos esto A mí Sa me pueden encontrar <risa> ¡Sara! A mí me pueden encontrar en YouTube como caja de películas O oh, que la pos... A ver. Dame cinco segundos Esto no lo borren, no lo dices ya se salgan, sí, es ustedes dos ya, a mí me encuentran en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas y en Instagram como soy Héctor Fortillo. Amiguito, ¿dónde
0: pueden escuchar el programa? Estamos en iVoox, Spotify y iTunes y en mi página de internet Te el Amargados, creo que ya Sara quiere que acabemos esto. Sí,
1: ya, ya, <risa> y pues, utilicen el hashtag para compartir todo, Soy a, hashtag soy amargado. Voy a ir a desayunar y a controlar a mis perros, pero ya saben que nos pueden escuchar aquí todas las semanas por las tres plataformas que mencionó Sergio no olviden compartirnos no olviden mandarnos todos sus comentarios utilizando el hashtag y seguirnos en nuestras redes sociales y los vamos a estar esperando la próxima semana
0: así es así que bye Sara no bye. Más a Héctor bye